1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen im neuen Jahr 2017. Wir sind zurück, die Serien Junkies, mit einer neuen Ausgabe des Seien Junkies Podcasts. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und ich habe mir zwei fantastische Gäste mit dazu geholt. Zum einen die mir gegenüber sitzende Hanna. Hi. Und zum anderen der zu meiner Linken sitzende Adam. Ahoi, hoi. War es eine Weile her, dass wir Podcast gemacht haben, ne?
0: Ich bin auch leicht auf den Zug, echt
1: Podcast? <lacht> wir werden das klären in, unserem, in unserer neuen Ausgabe, in der es um das Serienjahr 2017 geben wird, um die Vorfreude auf neue Serien und auch so ein bisschen die Vorschau, was da so auf uns zukommen wird. Denn es ist einiges. Es ist viel Gutes, wahrscheinlich auch viel Schlechtes, wie jedes Jahr. <lacht> aber es sind super coole äh, Projekte äh, in der Mache. Es kommen viele alte Serien zurück mit neuen Staffeln, die sicherlich auch sehr cool werden. Und wir wollen in dieser kleinen Runde ein bisschen darüber reden. Da hat jeder seine Favoriten mitgebracht und äh, dann werden wir versuchen so ein bisschen... Lacht mein Zettel nicht aus. Adam hat so, es wäre so ein Klopapierstückchen, hat er sich abgerissen und da so noch fünf Titel drauf. Soll ich geschrien? euch zeigen, was auf der Rückseite ist? Ein Stück von
2: Walker, Texas Range.
1: Wirklich. Also God, here, hier, hier sind wirklich die bestvorbereiteten Redakteure, die ist zu bieten. Hat. Der Zettel
0: ist wirklich kleiner als meine Hand, ungefähr. Wahnsinn.
1: Aber gut, die Zettel, die Namen die, die finde ich schon mal nicht schlecht. Sehr da werden gut. wir gleich drüber sprechen. Aber erstmal äh, ein bisschen Vorgeplänkel. Äh, 2016, über 450 Serien habe ich noch mal ich hab alle gesehen. Adam hat alle gesehen, kannst du jeder, <lacht> zu jeder was sagen? Und äh, neuesten Hochrechnung zufolge könnte 2017 die 500, äh, 500er Marke geknackt werden. Ist das gut oder ist das schlimm?
0: Ich finde ja ganz interessant, äh, Felix, du warst ja gestern bei unseren äh, Freunden von Fritz. Stimmt, ja. Und da kam nachher dann so, am Ende der Zeit fand ich wie so eine Art, oh, alles so anstrengend. Seriengucken ist so anstrengend. Nein, bitte empfiehlt mir durch, keine Serie zwisch mehr. Zwischendurch wurde es auch so viel, sowas gesagt
1: so wie Seriengucken Serien kann ja Arbeit sein. Ach, wer hätte das gedacht? Ja. <lacht> ja, <stimmt. War.
0: lacht> ja, ich finde, das ist auch so etwas, wo ich dann immer mit mir umgehen muss, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin gezwungen, was zu gucken. Das ist irgendwie doch noch Freude zu Hause, obwohl das irgendwie natürlich auch für uns alles irgendwie Teil Arbeit ist. Und ich Ganz ehrlich, meine Listen, ich kann sie nicht mehr führen. Es, es, es stresst mich, es stresst mich wirklich.
1: Sag mal, Adam, ist das bei dir vielleicht auch so ein Faktor, 4 of Missing Out? FOMO, dass du Angst hast, irgendwas zu versäumen, deswegen guckst du, versuchst du wie Hanna viel zu gucken oder viele Sachen nachzuholen? Um ich gebe mich
2: dem Druck, glaube ich, gar nicht mehr hin. Ich habe zwar eine ellenlange Liste von alleine bei Netflix ist meine Liste super, super lang, was ich alles gucken möchte, äh, aber gleichzeitig habe ich auch den Kilometer langen Stapel an Comics da liegen <lacht> und dann irgendwie noch Videogames, die ich spielen möchte. Ich weiß, dass ich gar nicht alles äh, schaffen werde. Genau. <lacht> äh, Musikkassetten und äh, Mini- <lacht> äh, nee, also ich weiß schon, dass ich selektieren muss und irgendwie fällt halt irgendwann schon mal was runter. Also ich kann gar nicht alles gucken. Nee, nee, ich glaube, okay. niemand kann alles gucken, außer du hast irgendwie 36 Fernseher dazu stehen ja. und guckst alles parallel und bist ein Superroboter. Ja,
1: vielleicht können wir heute ein bisschen Abhilfe schaffen für das neue Jahr, dass wir euch mal sagen, was ihr auf jeden Fall gucken mhm. solltet. Zumindest mhm. was wir glauben, was ihr auf jeden Fall gucken solltet. Denn äh, man muss sicherlich ein bisschen durchsieben, sonst, ja... Geht das normale Leben. Remember 40 <lacht> <Dude>? Ja, genau. <lacht> Dann ist es alles, irgendwann geht es alles in die Brüche. Ja, wir ich sagen, legen wir gleich los. Das Programm ist pickepacke voll. Und ich schaue euch beide an. Wer möchte denn den Anfang machen mit einem seiner Highlights des Jahres? Soll ich anfangen? Bitte äh, Du hast vielleicht was, was schon demnächst startet. Ja,
2: tatsächlich. Äh, am 8.2. geht Legion los. Hm, äh, und da haben Legion? wir... Äh, ähm, schon viel von gehört. Legion ist die neue FX-Serie von Noah Wiley, dem Typen, der auch die Fargo-Serie gemacht hat. Und der hat jetzt eine Marvel-Mutanten-Serie am Start, in der es ein bisschen um Superkräfte und Geisteskrankheit geht und überhaupt um Wahrnehmung und äh, was kann man glauben und was kann man nicht glauben. Äh, wir haben, ich habe dazu schon Interviews geführt, das kann ich jetzt äh, schon sagen, weil es ja auch bei Der losgeht. bezaubernden Rachel Keller. Genau, ich ein bisschen zu geben. Äh eine nette Person. Oh, <lacht> und äh, den so Piloten. niemand in der Redaktion an. Nicht mal mich. <lacht> Den Piloten haben wir auch schon vorher äh, bekommen zum Anschauen und ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen heiß drauf und
1: begeistert davon. Ich gucke keine an superhelden beziehungsweise also comic und so. Gehst du ja mal ein bisschen spezieller ran? Ist das jetzt was, was dich interessiert? Weil es soll ja so ein bisschen, es ist ja keine klassische Superhelden- oder comic Es ist ja so, geht um die Psyche eines Menschen, wo nicht ja. wirklich klar ist, hat er psychische Probleme, was sieht er wirklich, was ist, was existiert wirklich. Ist das für dich interessant?
0: Äh, zum einen, glaube ich, bin ich ja fast die einzige Person, die du Cage gern geguckt hat. <lacht> Also Apropos so superhelden ähm, Aber du hast recht, ich bin das schon ein bisschen speziell. Also ich schaue kein Arrow oder Supergirl oder äh, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., also soll ich mal den DCW-Superhelden. <lacht> ja, es tut mir leid. Obwohl ich glaube, dass ich da noch am zugänglichsten bin von den Leuten, die eigentlich keine Superhelden gucken. Hm. Ähm, was mir bei DJing gefallen hat, das ist doch eigentlich so wie der ähm, X-Men, oder? Ja. Und es spielt doch auch, auch, was ich potenziell ja immer sehr gern gucke, an der Schule, oder? Oder an einem College.
2: Mm, nee, es spielt im
1: Piloten zumindest in der Nervenheilanstalt. Oh fast. Gucke ich auch gerne. Okay, halten wir das schon mal fest. Nach fünf Minuten, Hannah setzt Schulen und Ausbildungsstätten mit Nervenheilanstätten gleich. Okay, das ist vollkommen aber Das zum okay. Beispiel
0: gucke ich auch gerne. Also so Girl Interrupted oder so Psycho ja. Psycho-Filme und sowas habe ich auch immer gerne ge gelesen, auch vor allem und gesehen. Ähm, aber es sind sozusagen junge Menschen, die irgendwie ja, in, einem, in, einem, also in einem Raum oder in einem Bereich sind, ne? ja, jetzt der, irgendwie Schule es kann, was Schule sein kann. Das sich halt auf hast. den
1: zentralen Charakter, gespielt von Dan Stevens, den kennt vielleicht einige aus Downton Abbey, ähm, oder diesem sehr coolen kleinen Thriller The Guest. Ähm, ja, vielleicht mal, mal nachgucken äh, und der spielt halt David Heller ist glaube ich der ja, Charaktername, genau. ne? Und um den geht's halt so ein bisschen und seine besondere Gabe oder halt seine psychischen Probleme und oder wie sich die Pfund. manifestieren. ja Oder sein Fluch, ja.
0: Was ich auch immer interessant finde bei Marvel-Serien, oder bei, bei Superhelden-Serien, sorry, wenn sie halt ein bisschen besonders gemacht sind. Und, und ich habe mir ist den Trailer angeschaut, Fall, bei Liedtung, ja. und das sah schon anders aus, als was man sonst gesehen ich hat. Ich finde
1: schon sehr erstaunlich, dass jetzt schon in letzter Zeit so viel Trailer zu der Serie überhaupt auch rauskommen. Also mhm. das Ding wird richtig gepusht. Wir können es ja äh, wunderbarerweise einen Tag später in Deutschland gucken beim Fox-Channel. Das ist ganz wunderbar. Und ich glaube auch, das Ding wird richtig zünden. Ich habe es auch den Piloten schon äh, mir angeguckt und ich war sehr begeistert. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade erwähnt hast. Es ist was Besonderes, es ist Eigenes, Einzigartiges. Also Noah Hawley, da habe ich sowieso großes Vertrauen drin nach, seinen, nach seiner Fargo-Serie. War das
2: ähm, nicht
0: der Typ von ER? Nee. Hieß der nicht Noah Wiley? Nee,
2: Hawley. Wiley heißt der von ihr, ja, aber der heißt ja Hawley.
0: Ach so, ich, so, ich dachte so,
3: <lacht> Harry.
1: Genau, und ähm, das war, ich sag mal so, nichts viel zu verraten. Es ist ein ja. sehr besonderer Trip irgendwie, visuell als auch mental. Ich bin da sehr gespannt, wie das ankommen wird. Und, und ich
2: finde auch, man erkennt schon in den ersten zehn Minuten fast, ob die Serie was für einen ist oder nicht. Ja. Weil, weil das ist so ein bestimmter Ton, äh, der ist äh, schon sehr... Eigenständig. Den, den siehst du wirklich nirgendwo anders so.
0: Auch was mit Liebe? Wir haben Liebe, auch ja, dabei. Ja.
1: Wir haben ja nicht umsonst die wunderbare <lacht> Rachel Keller. Ich die sich, glaube ich, einige wirklich auch verlieben könnten, so wie der gute Adam ja. zum Beispiel. Ja. <lacht> Ja, ähm, also da solltet ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ich würde sagen, wir können einen kleinen Haken hinter Legion ja. machen äh, und sofort weiter starten mit einem Tipp, den vielleicht Hanna für uns hat, was wir uns angucken sollen. Ich dachte,
0: ich frühstücke mal sozusagen das das Obligatorische ab. Oh ja. War, wo <lacht> du ja äh, gestern brilliert hast, auch <lacht> bei, <lacht>
1: bei Fritz deine, deine der Weltraum. Äh,
0: <lacht> Lieblingsserie an ja, der Zeit. Felix hat keine Ahnung. <lacht> Star Trek. Ähm, ich, hatte, ich hatte gestern ein ganz interessantes äh, Erlebnis, ich weiß nicht, ob ihr es wirklich hören wollt, aber ich habe angefangen, ja ein paar meiner Lieblingsfolgen wieder nachzuschauen von Star Trek.
2: In doppelter Geschwindigkeit?
0: Äh, nein, <lacht> <lacht> sondern in normaler Geschwindigkeit und mir ist das aufgefallen und zwar, ich habe Enterprise gesehen, weil ich ja auch komischerweise zu den wenigen Leuten gehöre, die Enterprise wirklich gerne gesehen haben. Und gerade so die letzten Staffeln sind, also die letzten Folgen, der letzten, die einige Folgen der letzten Staffeln sind so ein bisschen passé an mir gegangen. Ich weiß nicht, ich weiß noch, ich war irgendwie, keine Ahnung, was wie ich da drauf war, aber es wäre auch schon zehn Jahre her oder zwölf, keine Ahnung, zehn. Und mir ist aufgefallen, es gibt so Massageszenen in Enterprise, was? wo ich glaube, das war der Anfang von ASMR. Aha. Ja. Weil ich weiß noch, dass ich das damals gesehen habe und dachte, ach, wie entspannt ist das bitte. Und ich glaube, wirklich, das war das erste Mal. Vielleicht musst Moment, du noch
2: mal für die Podcast-Zuhörer ein bisschen erklären, was das ist.
0: <lacht> Google das mal, was ASMR ist. Ähm, aber wenn ihr sozusagen Interesse daran habt, ähm, würde mich mal interessieren, schreibt an Podcast für Leute Oder die wenn ASMR ihr ASMR-Spezialisten <lacht> seid. Genau.
2: Hanna braucht da noch was.
0: <lacht> und ich wette mit euch, dass wirklich, dass jeder, der sich mit ASMR nicht nur beschäftigt, aber zumindest mal weiß, was es ist. Und Enterprise guckt gerade so ab Staffel 3 weiß genau, was ich meine. Und ich wette mit euch, ich würde eigentlich ganz gerne mal eine Kolumne schreiben über ASMR. Einfach Enterprise. ich glaube, komm, dass jemand sie lesen wollen würde. Okay, zu Star Trek. Dis <lacht> Kommen wir zu
2: Star Trek Discovery. Okay. Danke für diesen also, Schwank. Star Trek, Star Trek Discovery bindest ASMR. <lacht>
0: Also, um es kurz zu machen, ich würde mich natürlich freuen, es gab ja viel hin und her, auch gerade in der Machart und lala. Und jetzt habe ich auch gehört, dass natürlich Mai das Startdatum wieder kippelt. Ne? Ja, das ist unsicher. Oder. Das
1: war jetzt der letzte Stand, ne? aber es kann da anscheinend noch was passieren, dass es nach hinten wieder verschoben wird. Ja.
0: Was ich gar nicht so schlimm finde, weil wir werden ja auch in diesem Podcast erwähnen was alles jetzt startet. Also, ich habe keine Im Probleme April, damit. Einfach, genau, einfach noch ein bisschen zu warten. Und wo ich natürlich sehr begeistert bin, ist, dass Michel Yeoh den Captain spielt, der jetzt aber nicht im Zentrum steht, sondern hier die eine Darstellerin von. Walking Dead,
2: steht so sozusagen sehr gut, im, Adam. im
0: Fokus und das finde ich natürlich cool, dass da irgendwie sehr viele Frauen drin sind, wir haben Gay-Character, es soll ja sehr viel auch so um, die, um das soziale Leben an Bord der, des Raumschiffs gehen, was ich potenziell immer am schönsten auch mitfand bei Enterprise. Ich bin,
1: ich bin ja nicht der große Experte, aber Star Trek stand ja immer so für eine ähm, Diversität auch ne? und das halt wirklich, dass ein, 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 also die Menschheit ein eigenes Gesamtes Volk gebildet hat, ne, und es gibt das, ist es Föderation oder so, dass die alle unter dieser einen, so also diesem einen Deckmantel halt operieren und, ähm, dann halt irgendwie sich auf Abenteuer begeben. Und das finde ich, glaube ich, auch nach wie vor einen sehr interessant, gerade in, in der jetzigen Zeit, einen sehr interessanten Aspekt oder Faktor, dass man halt wieder so eine Serie hat, die das ein bisschen pusht.
0: Ja, und ich finde es fast ein bisschen traurig, dass wir das natürlich irgendwie in den 60er Jahren dachten hm. und jetzt irgendwie wieder ja. denken müssen, ne? wo du denkst, so, holy wir shit. Wir machen gerade
1: wieder so einen Schritt zurück, ja. traurigerweise.
0: Und ich finde es ja auch interessant, wie ungewohnt es ist, dass du einen Cast siehst, wo nicht irgendwie so die eine Quotenfrau steht, sondern auf einmal hast du zwei Frauen und ich dachte mir, Eine also davon ist, äh,
1: hat, ist dunkelhäutig, also äh, afro Ja, und ich
0: meine hier Michelle Yeoh, ich hatte ja die Ehre, auch letztes Jahr in Paris sie zu ähm, Marco, Marco Polo zu interviewen und zum einen liebe ich diese Frau ja sowieso, weil sie ja so ein Malay-Akzent hat. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Sie ist ja Chinese, aber in Malaysia geboren und deswegen okay. hat sie so ein Malay-Chinese-Englisch, was sie spricht. Und ich liebe diesen Dialekt einfach extrem oder Akzent. Also, und sie war toll im Interview, war super charming, sah toll aus. Von hinten denkst du, wie ist irgendwie, ich weiß nicht, 19? Also hat ein Körper. Die ist, noch glaube ich, auch so ziemlich fit
1: und durchtrainiert, oder? Unfassbar. Sie hat auch, auch bei diesem äh, zweiten Teil zu Hidden Dragon, Crouching Tiger, glaube ich, auch mal
2: mitgespielt mhm. oder so. In und die ist also sehr klein natürlich,
0: aber halt durchtrainiert ohne Ende. Ich weiß gar nicht, mein 50-plus wird sie auch schon sein. So ne? wie Ming
2: Na Wen aus äh, ja, Agents of Steel. Ich Ja, ich auch mal so, so
0: ein ist noch ein Tick älter, ne? Und dann wirklich wahnsinnig charming. Also es war ganz süß, weil ich musste dann mit ihr zusammen draußen auf so zwei Stühlen warten, weil hier der Hauptdarsteller von Marco Polo noch ein Interview hatte. Oh.
1: Lorenzi oder so. Und sie war super
0: ich. nett und super charming, mhm. doch auch mit allen geredet und hatte jetzt nicht so typisches star anhören Also ich freue mich auf Star Trek. Wie gesagt, wir werden auch gespannt sein, endlich mal wieder Sci-Fi zu sehen. Ich glaube, Anne freut sich auch in der Redaktion. Genau,
1: eine richtige Sci-Fi-Serie fehlt irgendwie wieder in der jetzigen Zeit. Aber ich muss kurz Adam zwischenfragen, bist du nicht der größte Star-Trek-Experte und <lacht> Kenner, aber du Achso. bist großer
2: Brian Fuller-Fan. Ich bin großer Brian Fuller. Und der ist
1: ja abgesprungen. Ist es ein Problem? Ist es ein bisschen Leider, doof? Ja.
2: Also, ich hätte der, oder ich gebe der Serie, glaube ich, tatsächlich mal eine Chance, einfach mal um zu sehen, was der ganze Fass eigentlich mal soll. Und mit Brian Fuller hätte ich, glaube ich, auch tatsächlich regelmäßig zugeschaut. Aber jetzt bin ich so ein bisschen auf der Kippe, was mein Interesse angeht. Also, ich weiß es alles nicht. Er hat halt die ersten beiden Episoden geschrieben, hat dann einen Executive Producer Credit erhalten und sich dann zurückgezogen wegen American Gods. Und er hat ja auch noch Greatest American Stories oder sowas bei ABC, glaube ich, in der Mache. Mal sehen, wann er dazu überhaupt kommt. Vielleicht
1: noch eine Staffel von Hannibal
2: irgendwann bei Amazon. Ja. In fünf Jahren, sehen
0: man sehen. Ich weiß nicht, ich war auch immer ein großer Brian Fuller-Fan. Und äh, Dead Like Me zum Beispiel war so mein Einstieg in Brian Fuller. Aber er hat damals ja schon, ich habe es irgendwann mal gelesen, ich glaube damals äh, vor oder am Anfang der Internetzeit, dass er, als er Autor werden wollte, ein Skript geschrieben hatte für DS9. Er
2: hat doch auch, glaube ich, für DS9 so ein paar Episoden... Aber dass er damit sozusagen was, anfing,
0: ja. also als Writer. Und dass es wohl in USA scheinbar so geht, dass wenn du Drehbuchautor werden willst, du ein Skript schreibst. Ein irgendwie good, hin, yeah. hin Schicks, genau. Und das war für ihn also dann 9 was ich immer sehr bewegend fand.
2: Hat ja Judd Apatow auch gemacht bei den Simpsons vor so okay. 25 Jahren oder sowas. Oh, cool. Und das wurde ja jetzt erst neulich umgesetzt. Also sowas kannst du halt immer machen. Genau.
0: Und ich meine im Endeffekt, also ich finde auch gut, dass er sozusagen die, das Fundament gelegt hat. Und ich denke, dass dann ja auch die Autoren, man kann ihn übrigens auch folgen bei, bei Twitter und sowas, hm. äh, Writers Room, ähm, ich ich kann mir vorstellen, dass sie einen guten Job machen. Also ich und
2: Rod Roddenberry ist ja auch da, so ein bisschen die Familie von Gene Roddenberry und so als Produzent.
0: Und ich denke ja auch, ich meine ganz ehrlich, jeder weiß auch bei Star Trek, es gibt wahnsinnig tolle Folgen, es gibt wahnsinnig langweilige Folgen hm. und wenn ich nur ein paar tolle Folgen wieder im Star Trek-Universum habe, die irgendwie moralische Dinge hinterfragen und wir haben Weltraum und wir haben Raumschiffe und wir haben ein
1: anderes äh, zeitliches Setting, ne? spielt zehn Jahre vor der Originalserie, was ja auch nochmal vielleicht
2: ist genau. das, also das einigen also verwundert.
0: Enterprise vor Original, das ist natürlich die große Frage, wie sehen die Kostüme aus? frage ich mich auch jeden Tag. <lacht> Und <der> Schiff. <lacht> ich die
2: Kostüme. Was, das Schiff. Was hältst du denn richtig? eigentlich davon, dass es jetzt nur 13 Episoden sind? Weil normalerweise ist es ja schon ein bisschen länger bei Star Trek, oder? Ich
0: muss ganz ehrlich sagen, I don't care. Gib mir 10, gib mir 13. Ich will es einfach irgendwie sehen. Oder sind sogar nur 10?
1: Fuck. Ich
2: glaube, es
0: sind sogar nur 10. Weil ganz ehrlich, wenn hm. es 24 wären, ich meine, das auch mal ein bisschen viel.
1: Dann kommt vielleicht die Füller-Episoden dann Deswegen, zum Tragen, ja. dass du merkst, das, das sind halt die Schlechten, die Deswegen. halt irgendwie nicht beitragen. Also wir werden es dann äh, auf jeden Fall bei Netflix sehen, egal wann. Das ja. ist das Schöne. Ne? Da bin ich
0: ja auch, ähm, finde ich toll, weltweit, ne? Netflix, äh, kurze Zeit später und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, es, es, es
1: wird kommen. Ähm. Wobei das ist wieder wahrscheinlich so eine große Erwartung bei vielen Leuten, ob das nach hinten losgeht. Das ist auch so ein spannendes Ding. Ne? Ich wünsche es natürlich niemanden von den Beteiligten, aber klar, Star Trek ist halt ein, eines der Franchises, das man hat im Film- und Serienbereich. Ähm, da, da steht wackelt einiges mit. Naja. Gut, äh, machen wir einen Haken, das Star Trek und. Jetzt bist du dran, Felix. Ich, ich mache weiter, reing. das passt ganz gut. Wir haben nämlich gerade Brian Fuller erwähnt äh, und Adam hat den, den Titel auch schon in den Mund genommen. American Gods mhm. startet äh, im April, genau so gibt es, glaube ich, noch nicht. Äh, bei Stars in den USA. Dann wird man sehen, ob es vielleicht auch ähm, zeitnah in Deutschland zu sehen ist. Ist äh, die Adaption des gleichnamigen Buches von Neil Gaiman. Das sehr lesenswert ist, das habe ich schon mal zwischendurch gesagt. Es geht einfach darum, dass halt irgendwann ein Krieg zwischen alten und neuen Gottheiten auf der Erde entsteht. Und die sich irgendwie so ein bisschen ja die Köpfe einschlagen, wer jetzt die Vorherrschaft übernimmt. Und mittendrin findet sich ein Ecksträfling wieder, der halt ja, dieses Abenteuer, so, so einen wilden Roadtrip dann auf sich nimmt, um... ja diesem Krieg mit teilzunehmen und den vielleicht für die alten Götter zu entscheiden. Das hört sich alles sehr abgespaced an und ist auch sehr abgespaced und abgefahren. Das ist eine ganz eigene Welt und Mythologie, die Neil Gaiman da vor vielen Jahren geschaffen hat. Und er hat sich jetzt halt mit Brian Fuller zusammen, der ja auch dafür bekannt ist, ein sehr kreativer Geist zu sein, zusammengeschlossen und zaubert jetzt diese Serie aus Parkett, wo es jetzt auch schon erst Trailer gab, die ich schon mal ziemlich interessant finde, um wo ich mich echt frage, wie sie es schaffen werden, dieses Buch zu adaptieren. Mhm. Adam, du kennst das Buch auch ganz gut. Du hast es mal gelesen, glaube ich. Ich habe gelesen, ja. Damals, kurz nachdem
2: es rauskam, glaube ich sogar.
1: Also ich meine, es ist jetzt schon ein paar
2: Jahre her bei mir. Deswegen sind nicht mehr alle Erinnerungen topfrisch. Aber ich habe es gelesen, fand es auch ganz gut. Ich finde sowieso diese Gott-Thematiken ja immer ganz nett. Es gab auch diese neuseeländische Serie, so Almighty Johnsons, die hat ja auch so fast so ein bisschen so ein ähnliches Thema, wo es um reinkarnierte äh, Götter geht. Und äh, der Cast sieht halt auch tatsächlich vielversprechend ja, aus hier Jack Shane zum Beispiel,
1: oh, Jillian Anderson spielt ja. mit äh, Pablo Schreiber, glaube ich sein Nachname, Ricky Whittle. Der Emily Browning. Ist, äh, ja, Emily Browning ist jetzt vielleicht oh. nicht so. Mein Fall, äh,
3: oh nee, die, die,
0: Sucker Punch ist das. Die, ja. Oh Gott. Ja, ja, ist nicht so. Aber gut,
1: das ist ja nur ein Faktor. Also es gibt ja noch andere, die das vielleicht aufwiegen können. Vielleicht wird es ja gar nicht so schlecht sein. Ich finde auf jeden Fall die Idee ziemlich originell. Also das Buch ja. an sich hat eine sehr originelle Idee. Ist natürlich mal wieder eine Adaption. Davon gibt es einige, auch bei unserer Forschung, die wir jetzt hier machen. Aber, äh, ich glaube, das könnte so für Stars nochmal ein größerer Hit werden. Ich hoffe es zumindest, denn so ich so finde den ja, so ein wahrscheinlich. bisschen, äh, jetzt nicht ganz so also zeitweise genau. Romanzen, ja. aber du meinst jetzt von der, von der, von der Aufmerksamkeit, ja, genau. ja. Finde ich auf jeden Fall nicht uninteressant. Hanna, wäre das das für dich, wenn zum Beispiel, also man kann das ja immer so ein bisschen erklären, wenn jemand wie, ein alter ägyptischer Gott Osiris gegen äh, den modernen Gott, der der Medien kämpft. Also, und des Internets. Das, also es gibt <lacht> wirklich so neue Gottheiten, die sich halt an diese Gewohnheiten der Menschen angepasst haben, Medienkonsum äh, und dann halt die alten aus der Antike und so. Und die schlagen sich halt ja die Körper ein und zwischendrin geht es halt ein bisschen ab. Ist das das Interessante für dich? Ich habe
0: auch von vielen Seiten gehört und viele Leute haben mir schon, bevor die Serie in Produktion ging, das Buch empfohlen. Ähm, was mich immer so ein bisschen von abgehalten hat, es klang immer sehr, sehr... Äh, männlich, jetzt nicht nach männlicher Serie, sondern es, ich fand, es war eine sehr, da waren sehr viele männliche Charaktere drin. Nicht dass, ich das, nicht, dass ich deswegen kein Buch lese, aber es war jetzt, mhm. es klang, ich hatte irgendwie Lust auf, ich weiß nicht, ein bisschen, bisschen, wenn ich Fantasy lese, sind das meist irgendwie auch so, so ich weiß nicht. Aber ja. da habe
2: ich Interviews mit Brian Fuller gelesen, da hat er gesagt, ja, wir bemühen uns da auch starke Frauenpersönlichkeiten
1: rein. Ich glaube, holen. du holst auch die halt eine Gillian Anderson, um ja. dann zu sagen, okay, sie spielt, glaube ich, ach, sie, ach ich finde auch verraten. super, ich
0: mag das auch echt gerne. Ich finde diesen diesen, was ich mein, wo ich mal so ein bisschen Probleme habe, ich mag gerne, wenn es irgendwie um Götter geht, aber ich mag dann nicht gerne, weil es dann wieder so um moderne Sachen geht. Also wenn es einen zu starken Mix gibt. Das mochte ich noch nie. Ich kann ja auch nicht ab, wenn Animationscharaktere mit echten Charakteren ja. zusammentreffen. <lacht> Oder uh. bei Bojack, weißt du, Katzen mit normalen Katzen. Das verwirrt mich <lacht> irgendwie. Ja, das
1: ist aber ähm, tatsächlich bei der Serie wird es, glaube ich, relativ wichtig sein, weil Neil Gaiman, äh, Neil Gaiman ja bei, dieser, bei seinem Buch auch sehr viel Gesellschaftskritik mit eingebaut hat, dass wir halt wirklich das Internet vergöttern und dass das sich dann irgendwann meine manifestiert in einem wirklichen Gott. Das, das, ähm, das, das finde ich also diese Mythologie und diese das finde ich echt nicht uninteressant und äh, es wird natürlich schwer sein das umzusetzen, weil es ist auch ein Buch, das ähm, wo ich nicht wirklich noch nicht weiß, wie sie es aufteilen werden für die Staffel oder mhm. wie viele Staffeln sie geplant haben, wo sie aufhören. Ähm, das ist alles das mehr, ein bisschen wenn nicht die sie Serie
0: gestartet bei uns im Interview. Genau. <lacht> ist das ist eine Buchreihe, ne? Es gibt nee, ist es ist tatsächlich es gibt nur, nur eins, eins aber und du eins?
1: kannst ja. so viel rausholen aus okay. den Dingen. Es ist halt der Wahnsinn, du kannst halt so viel Abzweigungen nehmen. Ähm, und äh, da ich, bin ich sehr gespannt, wie sie verschiedene Sachen umsetzen werden visuell. Ich erinnere mich da mal, wer das Buch kennt, an die Göttin Bill Quiz. Mhm. Da gibt es eine sehr Bildquiz, Bild -Quiz. also mit Q ist das. <lacht> das ist ein bisschen schwer auszusprechen. Ähm, man kann sie so ein bisschen als Göttin der Liebe bezeichnen. Und da gibt es eine sehr einprägsame Szene in den Büchern, die. Jetzt
0: werde ich das Buch doch lesen. Also,
1: <lacht> da bin ich sehr gespannt, wie sie es machen werden. <lacht>
2: Aber bei mal Stars mal. darf man ja auch mehr machen als jetzt zum Beispiel Richtig. bei einem FX oder AMC.
1: Genau, Stars äh, brüstet sich auch ein bisschen damit, brüstet im wahrsten Sinne, mal ein bisschen mehr nackte Haut zu zeigen. Und oder Blätter. gewalt, Blätter. Ja. Ja. Oder als Blätter, wir erinnern uns an Ash vs. Evil Dead, an Black Sails.
0: Ich weiß nicht, hatte ihr den Schwäler gesehen, der war ja schon raus von Michael Gods und ja. der hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das war irgendwie so Regen und Dunkel. Das ist das Einzige, was und ich. Nirvana-Cover. Ja,
1: war, war sehr wild zusammengeschnitten tatsächlich und sollte wahrscheinlich so ein bisschen das diesen Gesamteindruck der, des Buches so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, für Außenstehende ein bisschen schwer tatsächlich. Fand ich den Trailer jetzt auch vielleicht ein bisschen am Thema vorbei. Aber es war, glaube ich, auch für die Crowd in San Diego gemacht, die wahrscheinlich das Buch auch schon ah, nicht Genau, okay. richtig. So ein bisschen, dass halt der Saal bebt Der kam ja zur Comic-Con. Ich
0: denke ja auch immer, wenn Brian Fuller dafür Star Trek laus, la, lauf, äh, sausen lässt. Ja, ganz stimmt. ehrlich. Da Wer muss lässt denn Star Trek sausen? Ja. Das habe ich mich, das hab hm.
1: mich halt auch gefragt. Ne? Da muss ja irgendwie was dahinter stecken. Oder es ist wirklich ein Herzensprojekt und er investiert alles rein und wir dürfen gespannt sein, was dann da passiert im April.
0: Rechte in Deutschland-Stars, das ist immer unterschiedlich, ne?
1: Ja. Ja. Also, wir haben ja vs. Mhm. Evil Dead zum Beispiel bei Amazon gehabt. Mhm. Äh, Outlander lief bei Fox in Free TV.
2: Ne, Outlander, Ja, bei Vox. Vox. Vox Und ja. bei RTL Crime. RTL Crime. Das wechselt immer mal wieder. Also, ich denke das mal. Das ist eine
0: sehr gute ballett ja. ich ja sehr geliebt Wie ist die noch? Mal? Girlfriend Experience. Nee, war aber nee, ähm,
2: Ach so, die. Mit Toba Feldschuh auch. Genau. Mhm, die gute Frage. <lacht>
0: Frage. Kann ich sehr empfehlen, die war auch bei Amazon. Ja. ja. Okay. Also, ja, liebe Streaming-Anbieter, ne? ich würde mich freuen, wenn die irgendwo auch im Stream auf zu sehen jeden Fall, Auf jeden Fall, ja. auf jeden
1: Fall. Hört es und macht es. <lacht> gut, äh, weitere Haken hinter American Gods. Mensch, wunderbar, wir sausen hier durch. Ich gucke wieder rüber zu Hannah. Nee, wer hat angefangen? Ah, Adam. Ich? Ja. Schon wieder ich? Guck auf deinen gewaltigen Zettel. Aber und dann, mir, dann mache was
2: ich mal so, <lacht> eine, eine Serie, die Hannah und mir wahrscheinlich sehr gut gefallen wird, nämlich The Good Fight, die auch im äh, oh, Anfang Januar schon, ich schon startet. Ich habe
0: mich so geliebt, als wir gesagt haben, was wir vorstellen <lacht> und du deinen Good Fight
3: hattest. Der so, Spitz. <lacht>
2: <lacht> das Spin-Off zu The Good Wife, das jetzt ein Jahr nach dem Ende von äh, The Good Wife spielt und bei CBS äh, zuerst Premiere feiern wird und dann bei äh, CBS All Access äh, regulär laufen wird und äh, mit auch 10 oder 13 Episoden an den Start geht. Die Showrunner sind wieder Michelle und Robert King. Ähm, und das Ganze spielt, wie gesagt, ein Jahr nach der schallenden Backpfeife, die die Säge mit beendete. <lacht> äh, Spoiler. <lacht> <lacht> ich so naja, so ein großer Spoiler ist es nicht. Ähm, nun, die Hauptfigur ist jetzt Diane Lockhart, äh, Christine Beransky, äh, und die erlebt einen ganz großen Finanzskandal, der sie vor die Scherben ihres, äh, ihrer Existenz äh, stellt und äh, muss ich dann halt eine neue Kanzlei suchen und äh, wieder neues Geld verdienen und äh, dann sehen wir ihre Abenteuer wir sehen sie fluchen <lacht> Die <lacht> Die <wollen wir> so <lacht> mit das so einem Rucksack du durch Pausen. <lacht> <lacht> Und viele alte Be Gesichter kehren zurück, zum Beispiel Kush Jumbo kehrt zurück oder halt auch die Leute, die wir aus Lockhart Gardner kennen, mit die wir Partner waren im Piloten, genau, Alicia Florick wahrscheinlich nicht, aber dafür einige andere, alte und neue, die Frau Tassiani, die wir beide zum Beispiel oh, sehr lieben. Cool. Ähm, ja. Und Rose Leslie habe ich gesehen, ne? Genau, die, die, spielt, die spielt jetzt ihre pa ihr Patenkind, äh, das auch ein bisschen mit diesem Finanzskandal verwickelt ist. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, ziemlich gespannt sein. Und leider wissen wir ja auch noch nicht, ob es irgendwie in Deutschland erscheint oder nicht. Also okay. zeitnah, das ist ein bisschen schade. Aber es, kann ja, es kann, kann ja immer mal passieren. Ich erinnere mich an Fear the Walking Dead, da kam es dann Ach bei stimmt. Amazon irgendwie mit äh, fünf Tage Vorausankündigung oder Netflix schnappt sich das oder Sky oder so. Sonst
0: macht das Pro 7 und, und Kabel 1 wieder ganz toll und strafft genau. irgendwie vier Jahre später auf. Und auf
1: <lacht> sechs verschiedenen Sendern. Ja. Meine, also mich interessiert es ja nicht so sehr, ich habe ja auch noch nie Good Wife gesehen, ist auch nicht so meins. Aber was ich gehört habe im Vorfeld von The Good Fight, ist, dass es tatsächlich auch ein bisschen rabiater, zumindest verbal, zugehen ja. soll. Also dass mal das f ein paar Mal gedroppt wird. Also es gibt
2: tatsächlich zwei verschiedene
1: Versionen des Piloten. Eine da wärst du ja schon ganz kurz für Pro7 vielleicht, obwohl die können es ja dann einfach übersetzen in Mist. Ja.
0: Die zeigen es eben eh nach Programmen irgendwo. Oder so,
1: ja. Aber äh, ist das was Interessantes, was halt die Serie beziehungsweise diese Thematik so ein bisschen in frischen Wind geben kann, Felix. nachdem Good Wife lief?
0: Wenn ich das mal sagen darf. Also das, das Brillante <lacht> und Geniale bei The Good Wife war, dass ja. sie diese ganzen Einschränkungen einfach so genial teilweise auch überwunden und What angespielt haben. <lacht> Nein, also auch mit, gerade im Prozess, wenn dann geflucht wurde, gingen Fenster auf und, <lacht> und von Baustellen draußen. Oder ein
2: Strike beim Bowlen oder so. <lacht> ja. Kommt eine Möwe reingeflogen.
0: Es <lacht> klingt wahnsinnig banal, aber es war wirklich... Es, ich fand es war eigentlich schon witzig zu sehen, wie die Good Wife ähm, Schreiber damit umgehen mhm. auf sozusagen Nicht-Pay-TV. Und jetzt im Endeffekt finde ich fast ein bisschen schade. Andererseits freue ich mich natürlich auch, weil wir können vielleicht mal endlich mehr Sex sehen, wir mhm. können äh, einfach mehr sehen, was wir immer schon wollten. Und deswegen bin ich CBS All Access auch wirklich dankbar dafür. Und ich meine, auch bei Star Trek kann ein bisschen mehr passieren.
1: Ist ja auch ein interessantes Ausstrahlungskonzept, was dir zu folgen. Ne? Adam, mhm. die starten, glaube ich, ihre erste Folge. Werden sie... Da gibt es die Premiere bei CBS. In einer gekürzten Fassung, In einer ja. gekürzten Fassung, wo man schon mal davon ausgehen kann, dass bei der CBS-Access-Fassung wahrscheinlich schon ein bisschen mehr drin sein wird. Keine ja. Ahnung, Sexual Content oder irgendwas Verbales, was nicht im, im normalen Broadcasting zu sehen sein darf. Äh, und dann zeigen sie die erste nochmal bei CBS-Access. Und dann, dann geht es da wöchentlich jo. auf dieser Online-Plattform weiter.
0: Und ich finde es auch prinzipiell ganz cool, in der heutigen Zeit, wo wir uns ja wirklich auch Gedanken machen um die Wirtschaftlichkeit von diesen ganzen Serienproduktionen, dass man echt sagt, Good Wife hatte immer eine sehr geringe Quote, aber scheinbar eine sehr gebildete und wohlhabende ja. <lacht> genau, äh, Zuschauerschaft in den USA. Und dass man einfach sagt, wirklich ganz ehrlich, dann zahlt ihr halt eure Zehner oder was auch immer CBS oder Access kostet. Ich sogar nur 6,99 okay. ja. Einfach um den Content zu sehen, also die Trekkies sollen zahlen, für dass sie Star Trek kriegen, die goodbye fans sollen zahlen, aber sie jetzt irgendwie... Zahlt nicht. jetzt Nerds! Nee, aber ich meine ganz ehrlich, dafür, ich finde es eigentlich ganz schlau, dass du sagst, okay, wir wollen jetzt nicht mehr die Quote haben, wir müssen jetzt nicht Ach irgendwie so, ja, 13 klar. oder 17 mhm. Prozent erreichen. Ja. Ne? Sie irgendwie. gehen mit der Zeit. Genau, sie sagen einfach, hey, das ist eine kleine, feine Zielgruppe, ihr wollt Star Trek, ihr kriegt Star Trek, ihr zahlt dafür, gut ist. Und
1: anscheinend haben sie ja auch noch größere Pläne mit ihrem CBS Access, denn man könnte natürlich auch die Serien auch bei Netflix im USA unterbringen oder andere Streaming-Anbietern. Aber möglicherweise gibt es da Ideen, Sportveranstaltungen,
0: andere Szenen da ja. zu positionieren. Absolut. Und du nimmst dich halt, machst dich auch frei von diesem Quotendruck. Ich meine, Adam, wir haben seit sieb, wir haben sieben Jahre lang, habe ich jedes, <lacht> jedes Mal gefiebert und gezittert, dass jetzt Goodwife irgendwie abgesetzt wird. Und jedes Mal habe ich mich ein den Ast gefreut, dass es weiterging. Und ja. Gott sei Dank ging es weiter. Ja. Und jetzt machst du sozusagen eine 60-plus-Lady zum Hauptcharakter. Wie geil Stimmt, ist das auch so denn cool. bitte? Das Was gibt denn das? Ja. Ja, das also ist wirklich so. Also,
1: ähm, und wie ich es richtig gesehen habe, auch äh, auch sehr divers und offen. Ich glaube, Rose Leslie ist auch in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, genau ja. äh, also ihr Charakter äh, und äh, auch sehr viel ähm, afroamerikanische Darsteller. Also es, es sieht nach einem sehr bunt durchmischten Cast aus, ähm, der verschiedene Stärken wahrscheinlich auch dann vereinen wird und verschiedene Perspektiven, was glaube ich gar nicht mehr so interessant ist. Und auch die Finks sind wieder dabei. Auch für
0: Quereinsteiger ist
1: es? oder ich denke, denke schon. Da? Ich
0: denke auch. Doch, also ich glaube schon, du musst eigentlich kein Vorwissen haben. Ich mhm. glaube, es wird ziemlich schnell deutlich, was für eine geile Sau da in Lockhart ist. <lacht> ähm, <lacht> und ich glaube, also da könnt ihr so reinschauen. Aber sonst auch nochmal vielen Dank. Ich habe jetzt über die letzten Wochen, wo wir auch keinen Podcast hatten, so ganz viele Tweets auch bekommen von Leuten, die unseren Podcast gehört haben. Können wir noch mal placken, so ja nochmal plagen ja. Stimmt. Und es war echt süß, weil dann auch wirklich Leute jetzt sich äh, wirklich mal wieder hingesetzt haben und angefangen haben, Staffel 1 zu schauen bei Netflix, glaube ich, wo alle sechs, die sechs, bisher, sechs drin ja. sind. Ähm, und ich dachte mir okay das ist wirklich dann habt ihr wirklich auf uns gehört weil ich meine heutzutage nochmal so eine Serie nachzuholen das ist ja wirklich schon finde ich viel Energie und Kraft bedeutet das die
1: sind auch mal 22, Check von, oder und, 22 und 24 ja. teilweise
0: glaube ich also das ist echt ein das ist schon so, aber es
1: merkt man nicht so ein Ding was für mich abschreckt muss ich ehrlich zugeben ja, ja aber auch diese Legal Sachen Felix
0: macht es nicht aber diese,
1: diese, diese Legal Dramas
2: ist auch nicht ganz aber mein für Oldman Böhme wäre es tatsächlich auch was ich
0: sage dir und gerade weil es halt wirklich auch Anspruch hat und das war ja das Geniale auch dass du so viele aktuelle Themen halt besprechen konntest. aber hört den Podcast. Wir haben da lange drüber.
1: Ja. Sehr schön. Gut, gut, ähm, gut fight, gut fight. Ähm, sind wir mal gespannt, wann soll es nochmal kommen? Februar, Februar schon, ne? Ja. Ende Februar bei CBS Access und dann hoffentlich auch irgendwie bei uns.
0: Ja, ja Amazon kauf
1: mal. Hier. Wir, wir hauen jetzt hinter jeden Tipp, den wir raushauen. Wir finden eine Forderung raus und Amazon, Netflix, Huachi. Äh, Gibt's die noch? Und Maxdom, äh, Maxdom natürlich immer Geld ja. in die Hand. Naja. Würde
0: eigentlich ganz gut sein bei MaxDome, oder? Ich meine, gerade wenn Pro7 seit 1 früher die Rechte hatte eben, und eben, vielleicht sogar eben. spin auf äh, erste Wahl. MaxDome ist das gar nicht. MaxDome, mach mal.
1: <lacht> Sehr schön. Äh, Hanna, du darfst weitermachen mit deinem nächsten Kandidaten, mhm. was sich die Leute denn 2017 auf jeden Fall vormelden sollten.
0: Genau, nachdem ich jetzt Star Trek auch schon, Star Trek-Fans wahrscheinlich schon äh, missbraucht habe, indem ich sagte, ich freue mich auf Liebe und <lacht> mag Enterprise. Nein, ich habe auch alle anderen Folgen gesehen und freue mich natürlich auch auf moralische Hinterfragungen und, äh, und allem drum und dran. Und ich bin natürlich auch gespannt auf Twin Peaks. Ich wollte eigentlich noch unseren Twin Peaks-Experten Mario befragen, der war aber gerade essen, bevor wir jetzt zum mhm. Podcast gingen. Ähm, ich habe mal geschaut, also da wackelt ja, soweit ich das jetzt sehen konnte, an die News bei serienjunkies.de das Startdatum noch nicht. Denn bei der TCA hieß es zuletzt. Dass
2: aber es hat sehr lange gewackelt, ja. ich glaube es war für 2016
1: an. Der meiste der Non-Informationen, ja. David Lynch.
0: Jetzt soll es aber am 21. Mai ähm, ja. soll es losgehen, und zwar eine zweistündige Premiere bei Showtime in den USA. Äh, in Deutschland weiß ich oder wissen wir alle das auch, werden, oder? dass Sky natürlich ein bisschen Deal mit Showtime hat. Ich denke, was wird teuer, oder? <lacht> <lacht> ähm, schauen wir mal. Aber ich denke, es wäre wirklich sehr blöd, wenn Sky sich nicht die Rechte an ja. Twin Peaks sichern würde. Ähm, wir haben ja gesehen, dass bei den letzten Showtime-Serien, ich glaube, da galt der Deal aber auch noch nicht. Sehr Billions Fair ging halt schon in
1: wobei, relativ halt muss auch kurz, Ich muss noch kurz sagen. Halt der Affair ist doch auch, auch bei Amazon, ne? Ja. Und ah, genau. ich glaube, auch Twin Peaks, die alten Folgen, sind auch bei Amazon in der Flatrate.
0: Deswegen. Also, also vielleicht gibt
1: es da noch so ein bisschen... Aber ich Ach, glaub das war
0: AMC, die Affair, ne? Ja. Ah, okay. Aber. Äh, nee, die, äh, die Fair. Halt ist... Halt Catch ist, ja aber der Affair zum Beispiel hatte da hatte Sky glaube ich schon diesen Deal mit Showtime aber sie haben nicht die die, die Option gezogen ah okay soweit ich weiß aber ja
1: wenn sie natürlich also dann wären sie ziemlich blöde wenn sie die Option für Twin Peaks nicht ziehen wenn es diese Option gibt also
2: ich sag mal so Twin Peaks
1: fällt auf jeden Fall in den Deal mit rein laut dem Deal,
2: also laut dem Dealdatum, was damals in der Pressemeldung stand. Genau,
0: sie können die Option auf jeden Fall ziehen. Ja. Und ich glaube, sie wären dumm, wenn sie sie nicht ziehen würden. Ne? Ähm, aber schauen wir mal. Also wie gesagt, am 21. Mai geht es los in den USA bei Showtime. Zweistündige Premiere. Es gibt 18 Folgen. Ähm, was ich mal gelesen hatte, ich, wie gesagt, ich habe auch nur sporadische News, äh, tröpfelten, ja, tröpfelten ja auch so rein, vor allem auch was das, das Casting anging. Das ja. war oh, eine also Casting-Liste. 250
1: Leute oder so. Das war
0: eine Castingliste. Ich dachte, du müsstest <lacht> wahrscheinlich in 18 aber Folgen. Aber
1: sehr coole Leute dabei. Ja.
0: Wahnsinn. Also, wie gesagt, ich denke, man macht so ein Spiel draus. Das hab ich dir ja auch schon öfter gesagt. Druckt die Castingliste aus und sagt, man liest vor und dann müsst ihr entscheiden, woher wir die Leute kennen. Das war eigentlich ein schönes, schönes
1: Spiel. Merken wir uns vielleicht vor, wir haben ja so ein kleines Format, was irgendwann wieder kommt, äh, wöchentlich, Nerdstube 1930 Mittwochs, glaube ich. <lacht> Ich, War noch mal, Felix? War noch mal? ich glaube am Mittwoch, ich glaube am 15. 2. Ach, die zweite Staffel. Cool. Okay. Aber ich könnte mich auch. hier first.
0: Wie, Nerdstube? Nerdstube.
2: Nerdstube. Ja. Okay.
0: Okay. Ja. Schöner, schöner Name. Ja. Ich auch. Okay. Ähm, genau. Es sind also wie gesagt 18 Folgen. Lynch und Frost sind wieder dabei. Also für alle Leute sozusagen von früher, die es auch geliebt haben, auch wie ich es natürlich geliebt habe. Ich, da habe ich komischerweise fast noch mehr Angst vor als vor Star Trek. Ja. Weil ich habe das Gefühl, dass äh, Twin Peaks, ich meine, 92, ABC, das gilt für mich und ich glaube für viele andere oder auch für Theoretiker der, der Serienlandschaft ja immer so als Start des Seriellen erzählt und, und auch als Start von, von einer Serie, die jetzt nicht an, an procedural abgeschlossenen Episoden gebunden war, sondern die einfach was Neues probierte. Und ich frage mich immer, zum einen, kann Lynch, können Lynch und Frost das nochmal wiederholen? Nach 25 gefällt's. Jahren ungefähr, ne? mhm. Und haben, hat sich unser Verhalten nicht auch komplett verändert? Also ist, sind wir nicht schon irgendwie weiter? Ich, ich weiß auch nicht. Ich hätte wahnsinnig man, man
1: fragt sich auch ein bisschen, ist Lynch, also. Das ist so interessant an diesem Charakter, an diesem Serien- und Filmemacher. Der ist ja nicht ist ja so besonders, weil er sich halt nicht anpasst. Ne? Weil er immer seinen eigenen Weg geht und so mhm. eine eigene Vision, Vision verfolgt. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was du gerade erwähnt hast, unsere Seriengewohnheiten haben sich verändert oder generell unsere Sehgewohnheiten. Ähm, passt sich diesen Lynch an, was ich nicht glaube, das heißt, er macht sein eigenes Ding und ist dieses eigene Ding dann vielleicht zu speziell wieder für uns und wir werden erst in zehn Jahren alle verstehen, was er uns damit sagen wollte. Ungefähr das, was vielleicht auch bei der ersten Staffel von Twin Peaks passiert ist. Adam, kannst du dir Aber ich glaube, ger gehen?
2: gerade dafür wurden diese Pay-TV-Sender auch geschaffen, dass du solchen Mad-Geniuses eine Plattform gibst. Also, David Simon ist jetzt vielleicht nicht mad wie äh, David Lynch oder so, aber man muss doch manchmal solchen Typen einfach, einfach äh, so ein Budget in die Hand drücken und sagen, hier, mach mal. Ja. So, Young Pope geht vielleicht tatsächlich ja, auch in die mit oh, mit. Der, der dann irgendwie halt auch eine ganz äh, verrückte mhm. Vision von seiner Säge da umsetzen konnte. Ich glaube, das macht Lynch auch. Und ich habe auch ganz komische Sachen von den Dreharbeiten gelesen, dass die alles einfach so am Stück gedreht haben und er dann irgendwie alles zusammengeschnitten hat, wie es ihm gepasst hat. Ich
0: habe gehört, es gab keine Vorgabe, wie viele Folgen es werden ja. sollten. Er ja. hat gedreht und nachher ja. hieß es so,
3: okay. Schneide ich mal zusammen, okay.
0: Ja. Ja, Zwei ja, Staffeln an, neun Folgen. Und ich meine, da hast du absolut recht. Das, ist, das spricht ja auch so ein bisschen für das, was wir schon angedeutet hatten. Ich finde es auch toll, dass du, dass die Sender heutzutage so dringend auch neue Stoffe brauchen, dass sie auch wirklich einem Lynch schon im Frost einfach Budget geben und sagen, hier mach mal, ja. dreh mal irgendwas, ja. wir wissen nicht für was, wir haben die Möglichkeit das irgendwie zu verwerten, ob es 10 Folgen werden oder 30, who cares. <lacht> Wahnsinn. Ja. Also, dass wir in so einer Zeit uns mal befinden, dass Serienmacher diese Freiheit auch gegeben wird, ja Das ist ja hat Wahnsinn. sich, glaube ich,
1: an Lynch auch einfach erarbeitet und natürlich auch Tüntis, was du erwähnt hast, dieser, dieser Anfang, dieser, dieser Startschuss ins äh, serielle Zeitalter, um das mal so ganz groß äh, zu bezeichnen, ähm, da hat er vielleicht auch so einen derben Stein im Brett, dass er halt wirklich diese Freiheiten bekommt. Ich fand es ganz interessant äh, bei den TCA's äh, jetzt im Januar in den USA, da war auch Lynch äh, vor Ort gewesen für Showtime mhm. und war zur Überraschung vieler amerikanischer Kollegen sehr sehr gesprächsfreudig, natürlich nicht inhaltlich, ja. aber er war, er war sehr locker drauf und hat und so ein der bisschen beste Teaser labert. wurde auch noch veröffentlicht. Er hat einen schönen Teaser veröffentlicht, wo er irgendwie 30 Sekunden lang Donat Donut ist. <lacht> ja, also äh, und ihn anscheinend auch genießt. Ja, also ich bin mal äh, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und ich glaube auch, dass gerade bei uns in der Redaktion Mario ist ein Riesenfan. Ähm, ich bin sehr interessiert daran, wie er das wahrnehmen wird oder was da noch äh,
0: was mhm. da
2: passiert und was, wie Ihnen das gefallen Nicht, wird. dass sein Herz nicht bei Akte X gebrochen wird. Ja, Das haben wir gesehen, <lacht> Oh
0: ja und ich meine da hat man ja auch gesehen es waren die alten Macher ne es waren die alten Schauspieler und trotzdem war es einfach
3: Scheiße. Ja.
1: Das Risiko ist gegeben, aber ohne Frage eine der ganz großen, eines der ganz großen Serien-Highlights oder Serien-Höhepunkte des Jahres und äh, wir sind sicher nicht die Einzigen, die darauf gespannt ja, deswegen, sind.
0: Deswegen stellt euch vor, ich meine hier ist Twin Peaks und Star Trek im selben Monat, das wäre nicht gegangen.
1: Wir kommen gleich mal zum April so ein bisschen, <lacht> also wir hatten schon American Gods im April und wir haben noch ein paar Titel, die auch im April starten. Ich glaube, dieser Monat wird uns alle schaffen. Ja. Adam. Achso, du bist wieder dran, Erwähne deinen April. Dann mache ich mit meinem April weiter. Ähm, das war Tim Peaks. Wir machen weiter mit The Sun. So. Hä? Sagt What? ich das was? <lacht> ja, ja doch, der, Sohn. Oder der, Sohn? der erste Sohn ist der deutsche Buchtitel. Ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, von wem. Von Philipp Meyers ist der Autor, genau. Wir
0: sollten eigentlich einen Buchpodcast mal machen. Das ist krass, oder? <lacht>
1: äh, es ist eine Familiensage. Ist das
0: die Meyers? <lacht>
1: nee, also es ist eine Familiensaga, ähm, in der Pierce Brosnan einen ähm, ja, Patriarch spielt, einer texanischen Familie. Und diese Familiensaga erstreckt sich über 150 Jahre. Und es geht um äh, Ölabbau, um Viehzucht, um Macht und Ländereien. Amerikanische Ureinwohner. Genau, so es zeigt bisschen. so ein bisschen den Niedergang dieser Familie, aber auch den zwischenstattlichen Aufstieg. Und es erstreckt sich halt über drei Generationen. Pierce Boston spielt, glaube ich... Wie jenseits in, von Eden. In, also es ist so ein, so ein Neo-Western so ein bisschen. Oder generell ein Western-Setting, das halt bis vorgeht bis in die Neuzeit. Und ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzt werden. Äh, Pierce Brosnan hat für drei Staffeln unterzeichnet. Also so viel gibt es auf jeden Fall schon mal. Und wir fangen jetzt an mit zehn Folgen. Mhm. Äh, am 8. April ist da die Premiere bei AMC. Ich, ich hoffe, da auch mal, ich hoffe auch mal... Sehr schöne Promo-Bilder haben die da gefällt. Ja. Großartig. Sieht sehr cool aus. Gerade auch die ganzen Western-Fans. Hat ja in den letzten Jahren so eine kleine Renaissance äh, wieder erfahren. Adam ich habe am letzten erst Hell äh, or High Water gesehen, der ja. uns eigentlich ganz gut gefallen hat. Das war natürlich moderner Western. Aber Pierce Brosnan sieht fantastisch aus auf diesen Promobildern Wirklich wie so ein Western-Patriarch oh. mit einer Flinte und einem schönen Bart <lacht> und einem Hut. Ja. und das sieht
0: ist geil. Pierce Brosnan ist Ihre. Ist
1: es ist trotzdem. Also ist äh, er hat auch gesagt, die Rolle auf so einer hat er gewartet. Er ist jetzt perfekt im Alter, so einen Typen zu spielen. Und ähm, natürlich hat er mehrere Söhne und Töchter. Und ähm, es ist alles. Es gibt noch nicht so viel Infos dazu. Ich glaube, gibt, glaube, ich doch gar nicht mal einen Trailer oder so richtig. Einen Trailer gibt es doch. Doch stimmt. Ja. ja und ähm, ich bin da. Ähm, also ich warte ich, ich da gespannt auf die erste Episode, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe, da auch wieder vielleicht so ein bisschen auf Amazon. Amazon. So ja. AMC. ne? Da gibt's ja diesen Deal. Genau richtig, der Deal, und ich hoffe, da ist dann auch The Sun mit drin. Und da gibt es zehn Episoden, die wurden uh, straight to series bestellt. Also cool. da war auch das Vertrauen drin. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Zweifel habe, äh, das sind die Leute, die dahinter stehen. Und das ist jetzt nicht böse gemeint, das sind die Macher von Hemlock Grove. <lacht> oh Gott. Ja, oh. und Hemlock Grove ist halt nicht so gut gewesen. <lacht> ja. oh. ähm, die oh. Jansen, die dann auch von Netflix abgesetzt wurde. wurde nach drei Staffeln ja, immerhin. Ja, nach so immerhin drei Staffeln. Cool. Ähm, das ist jetzt, sind jetzt. Hinter der, hinter der Kamera nicht die besten Vorzeichen, aber das Talent davor ist gegeben. Die Prämisse finde ich cool. Ich habe immer Bock auf einen coolen Western, äh, gerade in Serienform. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Klar, Deadwood, wir erinnern uns, Hammer Wheels. Als Neo -Western. Justified
2: als Neo-Western. Justified
1: als Neo-Western, aber Klondike. seitdem... Clown Dike. Also es gibt anscheinend doch viel. <lacht> Frontier als What's Western. Yeah? Ja, aber ich hätte mal wieder Bock wirklich auf ein bisschen äh, Cowboy und Indianer. Und dann hast du noch diese Ölthematik, wie sie zum Beispiel in There Will Be Blood. Ne? Das mhm. ist ja ah, auch ein toll. sehr cooler Film von ähm, Anderson. Also äh, da habe ich Bock drauf. Und, äh, Welche
0: Frauen spielen denn mit?
1: Oh Gott, das sind sehr junge, talentierte Menschen. Ich habe die castings jetzt nicht parat. Ein großer äh, weiblicher Name war jetzt, glaube ich, gar nicht dabei. Mhm. Ähm, Aber es gibt auf jeden Fall
2: einige prominente weibliche
1: Figuren. Also diese drei Generationen, die eine Rolle spielen, die erste wird halt von Piers Brosnan angeführt, dann sein Sohn ist die zweite und die Tochter von dem, also die Enkelin von Brosnan in der Serie, ist dann die dritte Generation. Sie ist dann die Matriarchin oder die zentrale Figur. Und ich bin, also ich weiß nicht, wie sie es machen werden, ob sie die, die, die Erzählung so drei Teilen oder ob sie halt wirklich über, über so mehrere wie bei this Staffeln... Is us. Genau, über oh, mehr... This, this, is, is, this is the Sun. Und dann hast du über drei äh, oder fünf, sechs Staffeln, keine Ahnung, hast du vielleicht die Aufteilung, dass dann das wie so chronologisch vorwärts geht, werden wir sehen.
0: Also zuerst Öl und Texas sagt, das dachte ich zuerst, oh Dallas. Dallas, ja. <lacht> ich glaube, da gab es auch drei Staffeln von, oder? Von der neuen Auflage, mhm. ja. Also noch eine Menge. Stimmt, diese moderne Sache.
1: ja, ja das ist so eines ähm, vielleicht der, der nicht so bekannten Highlights des Jahres und äh, wir warten mal ab, was da auf uns zukommt im April. So, haben wir die ersten oder oh, einen weiteren Kracher im April? vermutlich Amazon, vielleicht ähm, Adam, du bist wieder
2: dran. Ich bin schon wieder dran. Ich habe mir mal wieder als Superhelden-Guy natürlich auch Superhelden-Serien noch mehr aufgeschrieben. Sorry dafür, wenn ihr keine Superhelden mögt, aber Defenders soll ja in diesem Jahr auch noch erscheinen. Erstmal kommt natürlich Iron Fist, aber dann kommt Defenders und Iron Fist ist
1: natürlich auch interessant. Aber Warum Defenders mehr als Iron Fist, Adam?
2: Weil es einfach ein Superhelden-Team-Up ist und ich gespannt bin, wie Netflix das umsetzt. Susan Sarandon ist da schon als... äh, nicht Susan Sarandon, Sigourney <lacht> Weaver ist schon als Shurken besetzt worden. Das finde ich auch sehr interessant. Und wir sehen dann Jessica Jones, Daredevil... Uh, Iron Fist, Luke Cage zusammen und dann noch Misty Knight und noch so ein paar andere Nebenfiguren. Uh, auch nur acht Episoden, das ist dann vielleicht mal oh, schlanker. Endlich. Das, ist da waren, endlich. Oder? das ist dann Wir mal schlanker gelernt. als die anderen. Also, Wobei, kommt.
1: da muss ich ganz was reinkrätschen. Ich wundere mich, dass es gerade bei einer Serie, wo halt die ganzen Marvel-Helden so zusammenkommen... Gibt, ja. Aber das Budget muss dann wahrscheinlich größer ja. sein, ne? Ja, irgendwie schon. Aber dass es dann auf einmal weniger Episoden sind, wo du so viele neue Charaktere hm. oder viele Charaktere zusammenführst, aber dann bei Einzelserien mhm. es 13 sind, wo du trotzdem, immer... Trotzdem,
0: nehme ich trotzdem. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ich glaube auch acht ist mal eine schöne Länge für eine Netflix-Superhelden-Serie.
0: Ein für's denn 10 oder auch 13? 13 natürlich. Oh. Ja,
1: ich bin auch schon ein bisschen am Augenrollen, aber mal abwarten. Ähm,
2: die, Apropos Speedwatching. Die Showrunner von der zweiten Staffel von Daredevil sind die Showrunner bei äh, Defenders. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie diese ganzen verschiedenen Töne, die sie jetzt in den Einzelseen etabliert haben, in einen Topf
1: schmeißen Kriegierde werden. gehe da erstmal eine Farbe. Luke Cage gelb, äh, Jessica Jones lila, Daredevil rot und ein fürs Grün. Und dann kriegen sie so Megasords, die dann zusammen kämpfen <lacht> in New York. Und dann wird das auf die, die Leinwand geklatscht.
2: Ja, ähm, das ist eigentlich, man weiß ja halt noch nicht so viel sonst über die Defenders, deswegen kann ich leider da nur so vage bleiben, aber es ist halt eine Sache, auf die ich mich freue. Ich weiß nicht, ob es zu so hochgetraben ist, wenn ich sage, dass es so ein bisschen vielleicht so sein wird, wie wenn man die Avengers zusammensieht. Street Avengers. Genau, die Street Avengers, die dann New York beschützen vor irgendeiner größeren äh, Immobilienperson oder was. Keine Ahnung, wer die, wer die <lacht> schon wir sein wird.
1: Alexandra glaube ich. Ja. Das ist es auch schon. Das ist eine <lacht> geile Information, Netflix. Kennt man
2: Nein. Aber es gibt ja auch manchmal sowas, dass du dann sagst, die heißt so und dann wird irgendwann offenbart, aha, aber eigentlich heißt ich so. Ich
0: stelle mir gerade so Barbara Cochran aus Shark Tank vor.
2: ja Tatsächlich so,
0: vielleicht. Aber ist
1: es für dich interessant, sondern dass du dann auf einmal so eine, also Sigourney Beaver ist ja super, die lieben wir ja glaube ich alle also, wenn sie also so als Suit, aber als so eine mächtige Persönlichkeit auf einmal auftritt und dann diesen diesen Helden entgegenwirken will, so ein bisschen vielleicht wissen bisschen, bisschen fiskmäßig nicht als klassischer mhm. Villain, sondern als jemand, der so ein bisschen geerdeter ist.
3: Ich
0: liebe Sigourney
1: Weaver. Also Als Desktop-Hintergrund. Hannah hat hier, ihr ihr Macbook mit drin, für die wir nebenbei ein bisschen spicken können. Und
0: Nein, das ist so eine witzige Story. Junge Sigourney Weaver, so also 80er Sigourney Weaver, sieht so ein bisschen aus wie meine Mutter. Deswegen mag ich Sigourney Weaver einfach wahnsinnig gerne, weil ich immer an meine Mutter denken muss. Aber Wenn du sie je
2: treffen würdest, Mami.
0: <lacht> <lacht> wirklich. So. Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich meine, ich finde ja Jessica Jones fand ich toll. Ich freue mich drauf. Äh, Wenn es acht Folgen sind, finde ich super. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich frage mich gerade nur, Adam, du als Comic-Dude, freust du dich auf Iron Fist gar nicht?
2: Doch, ich freue mich auf Iron Fist schon, äh, aber... Äh, Ist der
0: Iron Fist oder Iron Fist? Iron, also Iron. wie die Eisenfaust. Okay. Iron Fist. Okay. Äh,
2: es ist halt die Frage, wie ähnlich wird das zu den anderen Serien sein, weil ich meine, äh, wir hatten bei Daredevil schon sehr coole Kampfchoreografien und äh, das Alleinstellungsmerkmal von Iron Fist ist für mich auch, dass es da heftig Backenfutter gibt. Ja. Also
1: Ich, ich denke immer an so eine Mischung aus Arrow und Daredevil, weil ja, ähm, ja. der, der Plus Charakter... Plus so 70 er jahre Ja, Info genau, vielleicht. so ein bisschen, so, ein bisschen Bruce Lee-Referenzen, so. weil, <lacht> weil, muss ich sehen, der Hauptcharakter in Iron Fist, äh, Danny Rand, der ist halt ein Milliardär, so also ein Millionärssohn, ja. der irgendwie abstürzt in irgendeinem Gebirge und dann kehrt er nach vielen Jahren zurück. Das hört sich schon wahnsinnig so nach, nach, äh, äh, Dings Oliver Queen in Arrow an jo. und dann kommen halt diese Kampf, äh, diese Kampfelemente, die wir aus Daredevil schon kennen. Das heißt, sie müssen sich irgendwas Frisches einfallen lassen. Ich hoffe wirklich so ein bisschen auf die 70er Jahre Bruce Lee Sachen, mm. ne? wo, sie, wo die sich auch wirklich die Comics sich orientiert haben und dass es dann Backenfutter auf etwas andere Art und Weise gibt mit coolen Soundtrack vielleicht, mit ein paar coolen Effekten. Er hat ja auch diese brennende Feuerfaust. Das könnte ganz witzig sein. Könnte eine spaßige Serie werden, glaube ich. Hoffen wir es. Dass, Wenn, es, dass nicht das nicht so albern ist.
0: Startet das auch bald, ja, ne? Ja. Ich
1: äh, März. 18. März, März glaube ich, ja, ist so. es, ja.
0: Genau. Ich habe so ein Promobild gesehen, wo er so komisch kleine Füße hatte.
1: wieder <lacht> <80. lacht> <lacht> März. Ähm, Einfluss ist übrigens gespielt von Finn Jones, den viele als Loris Terrell aus Game of Thrones kennen. Okay. Ja. Und dann sind zum Beispiel noch David Wenham dabei. Mhm. Einige kennen ihn aus Top of the Lake. Äh, Top of the Lake. Jessica Stroop aus War er der Freund der Böse? Er war der, der Cop, äh, der Polizeichef. Ah, oh, okay. Yeah. Der Fahrer mir aus äh, Herr der Ringe. Ich weiß auch gar
2: nicht, ob man schon was zum Schurken weiß. Meechum.
1: Ja gut, aber ich
2: glaube, da gibt es dann bestimmt auch noch. Ich glaube, Ach, spielt aus House of Cards? Nee, <lacht> das ist nochmal ein anderer. Ich das das war der Bodyguard. Ja. Ach so, ich Madame Gau gesehen. aus Daredevil könnte ja vielleicht wieder eine Rolle spielen, ja. weil ich es so ein bisschen das toll.
1: mystische Element mit auch einbezogen Wobei man wird. sich auch vorstellen könnte, dass Madame Gau vielleicht für die Defenders eine Rolle spielen könnte. Also mhm. äh, Stick äh, ist ja auch in dem ersten Teaser zu den Defenders zu hören. Der Lehrmeister von Daredevil und... Äh, Elektra. Elektra, ähm, ein Spiel von Scott Lennon, der ist eigentlich immer cool. Jo. Und ähm, dann hatten wir auch, glaube ich, in Daredevil Staffel 2 so einen Blick auf einen Charakter von hinten gesehen. Stone Ah ja, stimmt. Der war, glaube ich, sein Name aus dem Comic. Stone. Ja. Und äh, wer weiß, was da alles zusammenführt, Hannah guckt so ein bisschen <lacht> irritiert. Was wollen diese was Nerds, wollen die Nerds von mir? <lacht> was jetzt?
2: Nee, ich frage mich gerade Adam,
0: <lacht> ob du aus dem Kopf alle neun äh, Superhelden-Serien nennen kannst, die 2017 starten.
2: Das ist schwierig. Glockendecker. <lacht> ja, die startet 2018 zum ja, Beispiel. Sehr gut, kannst du schon mal rausnehmen. <lacht> naja, Iron Fist, Defenders, Legion, uh, Inhumans, ähm, vielleicht Black Lightning, wenn es bestellt wird. Können wir den Punisher Fist, vielleicht noch so ein bisschen mit rein? Vielleicht Punisher. Ich habe nämlich Sachen gelesen, dass
1: man den Punisher eventuell noch vorziehen will, noch vor weiteren Jessica Jones, Daredevil oder Luke 3? Cage äh, Staffeln.
0: Drei Marvel-Serien im Jahr.
1: Wenn du im Sommer oder so die Defenders bringst, kannst du ja im November dann die nächste bringen. Pro Quartale mhm. halt eine. Oh Gott. <lacht> ja, ich glaube, oh die. Also, wir, müssen <lacht> ja, wir müssen ja irgendwie <lacht> auf die 500 original geskripteten Serien im Jahr kommen, Hanna. Was glaubst ja. du denn? <lacht> und die 6 Milliarden geben sich nicht alleine aus. <lacht> <lacht>
2: stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja. Na gut. Mal abwarten. Okay.
2: Ja, Iron Fist und Defenders äh, kommen bald auf uns zu.
1: Mal sehen, wie das Ganze wird. Genau, wir okay. hatten auch kein Startdatum für die Defenders, nope. allen hat wie gesagt, am 18.
0: Ja. Acht Folgen, finde ich, ist das Beste an der ganzen das, äh, Wirklich, ich habe auch gedacht, cool, Yay. Wahnsinn, also, das ist mal genauso eine Länge,
1: dabei. fantastisch. Ja, äh, Anna, du freust dich auch über...
0: Genau, ich habe noch, äh, mein dritter äh, Trumpf ist, äh, wir waren vorhin bei Büchern, ja. jetzt Soll ich den, den Kreis wieder schließen, und zwar The Handmaid's Tale und natürlich ein sehr, 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 sehr bekanntes Buch aus den 80er Jahren von Margaret Und wann Kurt. startet
1: The Handmaid's Tale?
0: Ich habe es aufgeschrieben bzw. ausgedruckt und zwar am 26. April in da den USA. Wir Hammer Monat April. Du hast so recht, ja, der April. <lacht> und ähm, glaube ich auch noch keine deutsche Lizenzausstrahlung geklärt soweit ich weiß.
2: Aber da können wir wieder spekulieren. Hulu, äh, The Path, äh, Amazon ja. möglicherweise. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist auch ein anderes Produktionsstudio dahinter und dann geht es irgendwo anders hin. Also mal schauen. Ist, ist ein bisschen vage noch.
0: ich will, Stimmt, The Path, weil die Staffel, ne? Ja, ja gerade angefangen. Guckst
1: du? Ich guck's weiter, ich hatte leider noch keine Zeit für gehabt, aber ich fand die erste Staffel eigentlich ziemlich gut.
0: Okay. Ähm, ja, Hulu hatte ich bis jetzt, glaube ich, nur hier diese Casual, glaube ich, gesehen. Ja, auch Und eine gute Comedy. Path, auch ein paar Folgen. Ich fand, das war alles so ganz nett, aber nichts, wo...
1: Du sagst es. Ich würde mir bloß zustimmen, deswegen schnipse ich wie wild, was sehr höflich ist. Das ist wahnsinnig. Nicht, hat ihr irgendwas Böses gesagt? Nein, wirklich. Ich würde bloß da anfügen, dass Hulu für mich halt auch... Die wollen halt ordentlich mitmischen bei den Großen, aber mir fehlen dann noch so die Kracher. Ich finde halt Path cool. Ähm, ich fand sowas wie 11, 22, 63 eigentlich im Endeffekt nicht ganz schlimm. Stimmt, so das ist dann bei Fox, bei Fox gelandet, also vielleicht schlägt ihr auch Fox. Ähm, das so. war, da das ja hätten auch vier oder fünf Folgen gereicht, das waren acht und das war auch zu viel des Guten. Ähm, dann gab es dieses Chance mit Hugh Laurie, was ich auch nicht wahnsinnig spannend fand. Dieses wie heißt Shut das? eye äh, und, und, also Das sind immer so Sachen, die okay sind, aber halt irgendwie nicht wirklich diese Aufmerksamkeit generieren oder diesen Bass, den wir gerne erwähnen. Und ich glaube tatsächlich, und jetzt kannst du gleich weiterreden, dass The Handmaid's Tale vielleicht endlich mal so eine Serie sein könnte für Hulu, die den Durchbruch so ein bisschen markiert.
0: Also ich hoffe es. Ne? Es geht natürlich jetzt so ein bisschen auch in die, in die ähm, ein bisschen andere Richtung, ne? Also kurze, kurze vielleicht Erwähnung auch natürlich. Handmaid's Tale ist ein sehr bekanntes Buch, was auch im US-Kanon befindet. Ich glaube, im Deutschen befindet sich es nicht. Es ist ein sehr schwieriges Buch. Also es gibt viele Leute,
3: Ich auch,
0: wenn du mit Amis sprichst, die es in der Schule haben, lesen müssen. Sie hassen oft weißt das Weißt du Buch.
2: ungefähr, wann es rauskam, das
0: Buch? Ja, ähm, 84 oder 85.
2: Okay. Also noch frischer.
0: 85, glaube ich, sogar. Edward, wie gesagt, Kanadierin, hat ja auch viele sehr, sehr berühmte Bücher gelesen. Ich habe es auch relativ früh schon gelesen, also in den 90ern. Ich war hm. auch noch relativ jung, in den 90ern. <lacht> ähm, es ist ein sehr Warst du da schon geboren, Felix? <lacht>
1: 91.
2: <lacht>
0: das
1: Buch ist älter, als ich es bin.
0: Ähm, wurde auch verfilmt relativ früh, ich glaube sogar so, 90 von Schlöndorf, ja. Ach. kein guter Film. Ich gucke ihn wahnsinnig gerne Aber also
1: du magst wahrscheinlich das Buch auch so gerne. Ja, und ich Deswegen. mag den Film auch wahnsinnig Warum gerne. Warum geht's denn jetzt, Hannah? Also
0: es ist eine dystopische, also nahe Zukunft dystopisch, Frauen sind nicht mehr fruchtbar. Und die noch übrig gebliebenen fruchtbaren Frauen werden sozusagen in verschiedene reiche Häuser gegeben und befruchtet von dem Oberhaupt Boah, der Familie.
2: Der mich schon. Aber schon mit Sex oder künstlich befruchtet? Nein, mit Sex. Sex. Wir schreiben
0: die 80er. Okay. Also mit Sex. Und damals ganz interessant, das Paar, was auch sehr cooles spielt, Robert Duval und ähm, Faye Dunaway oh. und äh, hier Jolie Richardson, ja leider auch verstorben, spielte die äh, Hauptcharakterin und Aidan Quinn spielte den Lover. Und jetzt äh, einer tollen Besetzung. Ich fand die Besetzung eigentlich ganz interessant, teilweise mhm. sehr gut, teilweise nicht so. Also die Hauptcharakterin spielt natürlich Elizabeth Moss, mhm. wo wir ja schon eine Riesendiskussion hatten um Weihnachten, was ist mit Top of the Lake? Also, <lacht> <lacht> irgendwie waren wir da äh, verwirrt. Aber
1: wir lieben und kennen sie aus Mad Men natürlich äh, als Peggy.
0: Genau, und ich finde ganz ehrlich, ich finde sie passt okay in die Rolle. Ähm, was eine ungewöhnliche Besetzung war, was Samuel Wiley, bekannt aus hier. Orange is ähm, in your black?
1: Orange. Und, und, You're the worst.
0: You're the worst, genau. Spielt halt Moira. Und ich mochte das Buch und vor allem auch den Film besonders gern, weil ich diese Beziehung, diese Freundschaft zwischen Moira und, äh, ich weiß gar nicht, wie die auch gerade nochmal hieß.
2: Alfred? Alfred nee, oder was? Nee, weil echt, wird ja so.
0: so wirst du immer benannt nach dem Haus. Ach und so, ich habe mich schon die, gewundert. Nein, 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 das sind die Benennungen <lacht> nach den Häusern. <lacht> ich weiß gar nicht, wie sie ihn echt heißt, Jane oder irgendwas, keine Ahnung, weil sie natürlich auch wieder, sind in so einer Anstalt und dann entwickelt sich diese Freundschaft und ich, ich mag, wie gesagt, die Anstalten gerne. Das heißt, die
1: werden erst in dieser Anstalt zusammengeführt, die fruchtbaren Frauen und genau. dann werden sie verteilt, verteilt. auf die, ah, auf, oh, das ist... Hm, hm.
0: Genau, das ist, also ich liebe diese Beziehung zwischen, zwischen Moira und ähm, wie auch immer sie nochmal hieß und ähm, das fand ich eine, eine sehr interessante Wahl und wir haben andere Wahl, doch der Commander ist jetzt relativ jung, dachte ich zumindest zuerst, wo dabei, dann fragte ich mich auch, wie alt ist eigentlich Joseph Fiennes mittlerweile? Oh, er ist auf jeden Fall ja. jünger als Duval im Film war. Weil ihr müsst euch vorstellen: Duval ist natürlich dann der, der sexuelle. Okay. Der, Vater, sag ich mal. <lacht> und seine Frau spielt Yvonne Stachowski, die auch sehr viel jünger ist als mm. jetzt Faye Dunaway im Film und auch die im Buch.
1: finde ich ja ziemlich gut eigentlich. Mag ich
0: auch immer sehr gern. Was mich sehr geschockt hat, was die Besetzung von Off Glenn, das ist die Nachbarin übrigens, äh, ist hier Alexis Bledel oder Bledel, wie haben wir sie ausgesprochen? <lacht> ja, Bledel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, sie hatte irgendwann mal gut gespielt und zwar auch in Mad Men. Mm. Ja, das war gut. Ähm, aber sonst bin ich kein großer Freund von ihr. Und ich weiß auch nicht, ob sie die Rolle wirklich tragen find kann. Finde
1: ich nicht immer so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, timid. Also, ja. äh, also, mir fällt es kein besser. Eingeschüchtert? Dass ich, so ja, so ein bisschen sehr zurückhaltend. Und, also, es passt in
0: die Rolle, weil natürlich alle. Duckmäuserisch. Die Frauen sind natürlich eingeschüchtert. <lacht> <Sport>. Ich, <war, lacht> ich glaube, die Macher sind hier auch die Macher von 100, ne? was ja mhm. auch eine Serie ist, die ich am Anfang sehr gern gesehen habe. Deswegen habe ich da keine Probleme. In UK gab es ja so einen Riesenaufschrei, dass irgendwie Frauen hätten die Serie irgendwie machen müssen. Also, eine sehr strange Diskussion, mhm. der ich auch überhaupt nicht irgendwie folge. 100, wie gesagt, ersten zwei, drei Staffeln finde ich, kann man super gucken. Hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, sie war auch sehr feministisch geradezu. Hat mich ja. sehr gewundert. Also 100 kann man wirklich gucken. Auch tolle Charakterzeichnung. Und deswegen bin ich ein bisschen gespannt. Der Trailer hat mir nicht so gefallen. Also, wer weiß. Also ich ja. Hab so ein bisschen, da ich, mache ich mir auch ein bisschen Sorge. Hm.
1: Ähm, also ich habe äh, das Buch nicht gelesen. Es ist aber irgendwie auf meiner Liste nach oben gewandert, nachdem ich jetzt so viel Gutes darüber gehört habe. Du hast jetzt auch äh, das sehr lobend erwähnt. Äh, und es ist ja noch eine Weile hin, äh, bis zum äh, bis Ende April. Da kann man das ja nochmal lesen. Ich habe zwischendurch nochmal Urlaub, dann nehme ich mir das vielleicht mit. So viele Seiten sind es glaube ich auch gar nicht, oder? 300. Na, aber ich sage dir,
0: es ist sehr anstrengend geschrieben. Ja, Obacht.
1: na gut. Äh, aber das schreckt mich nicht ab. Äh, ich bin äh, auch da ein bisschen gespannt. Gerade, weil du gerade gesagt hast, der Trailer hat dich nicht so überzeugt. Ich fand, äh, man hat schon so ein bisschen die Ambitionen des, des äh, Regisseurs gesehen, leider ist mir der Name äh, nicht mehr geläufig, ähm, aber der hat glaube ich auch alles inszeniert und der war auch bei der TCA, um die nochmal zu erwähnen und da ham, hat man mehr sehen können, habe ich zumindest gelesen und da waren die Leute sehr begeistert von den Farben und den Lichtern und wie mhm. er das alles inszeniert hat und da bist du ja auch mal ein großer Fan von von Art dieser Inszenierung und äh, ich hoffe auch, dass es so dass, dass es dadurch auch so ein bisschen heraussticht und äh, sich dadurch auch so ein Alleinstellungsmerkmal verdient und vielleicht auch dadurch halt zu so einer Save wird für Hulu, die sie bis jetzt noch nicht hatten und die, diese, die sie mal so ein bisschen pushen.
0: Ich, wie gesagt, ich hoffe es auch. Also ähm, nochmal kurze Warnung vorweg: Es gibt wenig, es wird wenig Geschichte beschrieben in dem Buch. Also, es ist, alles ist
1: passiert einfach. Du hast wenig Hintergrundwissen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Es
0: wird wenig, es gibt wenig, wie Exposition. Okay. okay. Nee, das ist
1: aber nicht schlimm. Also, wenn das nee, mal aber so ein das bisschen. Stört ja viele Leute. Ja, richtig. Also, könnte man ähm. sich vorstellen, dass es ein bisschen, gut, sie könnten für die Serie eventuell auch da ein bisschen was dran ändern, ne? Dass sie ja, sagen, natürlich. Okay. Nein,
0: nein, nein. Also, ich, da mache ich mir, der Stoff gibt genug her. Und ich meine, die, 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 Geschichte ist aktuell, also, denn je, es passt auf jeden Fall. Da gibt, und da gibt's genug Kram, den du in zehn Folgen packst. Und
1: denkst du, dass eine Staffel da ausreicht, oder dass sie dann noch nachschieben werden? Ich weiß nicht. Ich es ich jetzt kannst die Geschichte durch,
0: ne? sehr gut fortführen ja. Also das wäre überhaupt kein Problem. Ich bin auch gespannt, wie sie es enden lassen. Wie gesagt, also ich mag den Schlöndorf sehr gerne, wenn man reinschauen will. Es ist aber kein guter Film. Hm. Es ist kein guter Film. Was sehr schön ist, hier Moira wird auch gespielt von hier, dieser einen Darstellerin, die ich immer sehr liebe, die finde ich viel zu viel untergeht. Elizabeth, die auch aus ähm, der britischen Schlossserie, der Downton, die Mutter bei Downton.
1: Äh, ach so. Elis ja, Elizabeth ja, ja, ja. Bess. Nee, Braunhaarig hat so ein ganz liebes aber ich Weiches. Weiß, wie Gesicht. Du meinst,
0: ja. Und sie spielt fantastisch hier. Deswegen seitdem mochte ich sie immer so. Nicht McGowan. Aber jetzt McGowan, dem den so Film meinst, meinst du jetzt. Ne? Genau. McGowan? McGowan. Heißt sie so? Ja. Also nicht die komische von früher, sondern die aus Downtown, mhm. Die Mutter. Ich schaue nachher nochmal. Also ja, wie, wie gesagt, ich, ich kann den Film sehr empfehlen. Ähm, schaut ihn, ihr könnt ihn theoretisch auch schauen vor der Serie. Dann wisst ihr, worum es ungefähr geht. Ja. Äh, lasst euch nicht abschrecken davon. Und ich denke genau wie du, Felix. Es wird für Hulu, glaube ich, auch so ein bisschen... Nicht die Entscheidung sein, aber doch so ein bisschen auch, wie sie sich positionieren können. So ja, Also werden sie vielleicht auch mal in der Lage sein, noch mal einen Preis zu gewinnen ja, oder so. Weil wir haben ja die vorigen Serien auch erwähnt, das war alles nice, nice to have. Aber nichts, was irgendwie in der heutigen Serienlandschaft dann Die ist unter, raussticht.
1: leider. Nach ein paar Wochen ist es Und wieder ich, weg.
0: Ich, ich würde, ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen.
1: dann bist du überzeugt? Ah, uh, I don't know.
0: <lacht> da
2: muss ich ehrlich sein, ich, ich weiß es nicht. Ich, das ist so eine Wundertüte und ich kann mir bisher noch nicht so viel darunter vorstellen, was mich da erwartet und ich weiß auch nicht, ob mich der Stoff jetzt so kickt. Die Darstellerinnen sind tatsächlich sehr interessant. Ich mag, glaube ich, mindestens fünf Namen, die ihr da genannt habt, äh, Samira Riley und äh, Frau Strachowski und Endowed hatten wir vorhin noch ein Vorgespräch. Endowed, ne? tatsächlich auch, ja.
1: Also die Magomaten, der des kleinen Mannes? Nein, <lacht> nein, so weit würden wir nicht gehen. Beide sind super.
2: Reinschauen werde ich, glaube ich, mal. Aber die muss mich schon sehr kicken, dass ich, glaube ich, dranbleibe.
1: Na gut. Ja, dann ähm, machen wir auch hier einen Haken hinter. Ich mache heute so viele schöne Haken. Hat so viele äh, Haken. Äh, The Tale. Dann im April, äh, während Hannah noch etwas nachschaut und das vielleicht noch gleich nachreichen wird, kann ich ja schon mal weitermachen und äh, bringe jetzt noch mal was ins Spiel, was wir bis jetzt noch nicht hatten, zumindest eine und zwar was von HBO. Was? Was, was, gibt's? Gibt's? was neues. Ja, HBO gibt's <lacht> noch und HBO <lacht> kämpft nach wie vor herum, nicht seine Vormachtsposition einzubüßen, wobei das immer schwieriger wird. Äh, ich möchte ganz kurz über The Deuce mit euch sprechen. Eine neue david Simon see Du hattest ihn vorhin auch ja, erwähnt. Ja. Da gibt es noch kein Startdatum. Ich würde mal so auf Herbst tippen. Wenn Game of Thrones die siebte Staffel im Sommer durchgelaufen ist, genau. wird irgendwann ein Sonntagsslot frei im Herbst und da könnte dann The Deuce laufen. In The Deuce, What the Deuce? Äh, <lacht> dreht sich alles um die Gut, das ist jetzt vielleicht mag ich es deswegen jetzt schon. Die Pornoindustrie der 70er <lacht> und 80er Jahre in New York, die vor dem Niedergang steht und wir begleiten Charaktere durch diese Zeit. Genauer James Franco, der eine Hauptrolle spielt, wo ich so ein bisschen vorsichtig bin, weil ich bin nicht der größte James Franco-Fan. Mhm. Äh, aber auch, wer auch dabei ist, das fand ich ganz gut, äh, Maggie Gyllenhaal, die ich super fand, oh, in so The Honorable okay. Woman zum Beispiel, in dieser britischen Miniserie. ist
0: in der Berlinale-Jury übrigens. Ach, wirklich, ja? Cool. Also meine ich ähm, heute in der CM ja, gelesen ja. zu haben. Ja,
1: also äh, eine sehr coole Schauspielerin. Und es ist halt auch David Simon, ne der hatte äh, mit The Wire, mit ähm, Show Me Hero erst im letzten Jahr zuerst. Also, 2015. Vergiss nicht Tremay. Tremay war zwischendrin, ja. Ähm, nicht, haben nicht viele Leute gesehen, ich aber schon. ist auch ich qualitativ sehr hochwertig. <lacht> aber schon Hero war auch super mit Oscar Isaac und so. Naja. Äh, und äh, David Simon hat einfach diese Gabe, ähm, wunderbare Schichten zu erzählen, die halt so einnehmend sind, obwohl sie oft eine relativ simple Prämisse haben. Ähm, und dann findet dann er findet dann in relativ unbesonderen Menschen was Besonderes. Ich meine, mhm. die Prämisse hier ist schon ein bisschen spezieller äh, und sehr sehr eigen. Ich habe bei 70er, 80er Jahre New York schon wieder so ein bisschen an Vinyl denken müssen. Ja, und das, ich, war das
2: war auch mein erster Gedanke, als du äh, eben ausgeführt hast, ne? weil Axel hat ja auch schon erwähnt, HBO macht doch mal eine fucking Säge in der Gegenwart, obwohl Leftovers <lacht> natürlich in der Gegenwart <lacht> spielt, aber die die versteifen sich schon ist, oft ist auf wieder so ein Retro. -Tags. Period Piece, ne?
1: Und, äh, außerhalb der Comedies auch, die genau. natürlich fast alle in der sind. Und da muss man halt so ein bisschen ähm, aufpassen, aber der Name, also ich weiß nicht, wann David wir mal enttäuscht hat oder so, also mhm. da, das ist schon, da sind große Erwartungen mit verbunden und ähm, die größten größte sind wirklich noch bei James Franco. Ich weiß nicht, wie, ste <lacht> wie steht ihr zu James Franco?
2: Uh, take it or leave it, je nachdem, ne? Also er kann manchmal so ein bisschen... 127 Hours fand ich ihn gut. Ja, stimmt. Spider-Man hat da einen schönen Dusch <lacht> gespielt mit Harry Osborn.
0: Ich fand ihn gut in diesem Crazy-Film mit diesem komischen Mädchen, die da Party Breakers. machen, ja. Oh ja, äh,
1: Spring Breakers war super. Ja, aber der dann... 2263 22, hat er dann noch gehabt, das letzte ja. Sam-Projekt. Und da war er... Ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, möchte ich mal behaupten.
0: Also ich würde nie eine Serie seinetwegen gucken. Also nur seinetwegen ja. gucken. Ich finde jetzt auch Pornoindustrie 70 er sehr viel interessanter als James <lacht> und, und David
1: Simon, der ah, relativ Simon bi ist so der biedere Typ, trifft auf einmal auf so ein sehr offenherziges und, und sehr sexuelles Thema. Ja, das stelle ich mir
0: so ein bisschen, auch wie du schon sagtest, als sehr interessant vor. Sozusagen eher mehr so auch so character-driven ja. und sehr dialoglastig. Manchmal auch ein bisschen, finde ich, schwierig reinzukommen. Also Tremate zum Beispiel, interessante Geschichte, aber auch, oh, auch ein bisschen lang und schwierig. Ja. Weißt du, wo du auch denkst. Auch Show Me um Hero, sehr interessant. Interessante Geschichte, aber auch ein bisschen verschachtelt. Ich mache ja, es es dem Zuschauer ein bisschen einfacher. Nur am Anfang. Aber das nur am Anfang. Ist es ist
1: faszinierend irgendwann. Wow. Es ist
0: es auch. Ne? Der steht, macht sein Ding. Und wie er jetzt sozusagen Pornos macht in den 70ern, ich meine, wir erinnern uns an den Film. Wie hieß der nochmal? Der große Film mit Mark Warburg?
2: Puggy ähm, oh oh Nights, ja. Nights.
0: Großartig. Wenn es nur in die Richtung so ein bisschen geht, mhm. habe ich auf jeden Fall Bock zu.
2: Oder Nymphomaniac. Wer spielt Ron Jeremy?
1: <lacht> <lacht>
2: der Oh <Individuen>. Oh Gott. <lacht> oh Gott.
3: Ja. Ihr könnt jetzt googeln, wer Ron Jeremy ist. Ein sehr attraktiver <lacht> Pornodarsteller. Oh. <lacht>
1: äh, mit einer ganz besonderen Gabe. Ähm, ja, ihr könnt auch gerne gleich, also jetzt Herbst 2017, denke ich so. Ja. Ähm, mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. Es gibt noch kein Material dazu. Es gibt, glaube ich, ein Bild von James Franco und äh, Maggie Gyllenhaal. Das ist alles. Ähm, warten wir mal ab, was da was da kommt. Und dann natürlich bei Sky. Ja. ja.
0: Aber da müssen sie, sie müssen es ja fast noch dieses Jahr bringen, weil nach Game of Thrones ist dann ja auch ein bisschen tote Hose sonst bei mhm. HB, Westworld oder? kommt
1: erst 2018
2: wieder. So es ist und sonst im Drama-Bereich? Sie haben noch dieses dieses Big Little Lies mit Kidman, aber das Obwohl, kommt das ja auch schon
0: bald.
2: Leftovers kommt im April,
1: Game of Thrones im Sommer.
0: Insecure secure ich noch ganz gut, das kommt glaube ich auch noch Aber das ist Comedy. Das ja.
1: wird, würde wieder im Herbst glaube ich starten ja. oder so. Nee, Das, das passt schon und äh, das müsste irgendwie in die Richtung gehen, denke ich mal. Mhm. Ja gut, dann äh, können wir eigentlich auch gleich weitermachen. Wir äh, schreiten voran und Adam hat noch einen Namen auf seinem wunderbaren Set. Zwei schon. sogar? Zwei sogar. <lacht> Und zwar habe ich Glow auf meinem Zettel zu stehen, die äh,
2: Retro-Wrestling-Serie zu äh, mit, mit, mit einer Frauen-Wrestling-Liga ähm, von Netflix, die von Jenji Cohen produziert wird und äh, auch von anderen Orange is the New Black autoren kompaninnen von ihr. Und äh, es gab tatsächlich mal so eine Wrestling-Liga mit Frauen, die dann ausgestrahlt wurde in den USA. Und glamorous darauf,
1: Ladies of Wrestling, war das?
2: Jetzt? Genau, und darauf basiert der ganze Stoff. Und das klingt einfach so herrlich daneben und panne, dass ich sehr daran interessiert bin. Und wir haben auch in unseren News schon immer den alten Trailer zu dieser Wrestling-Liga, der gesungen wurde, äh, veröffentlicht. Und deswegen. Die
0: News wurde
1: gesungen. Nee, die, 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 der Trailer. Der Trailer. Der ist halt wie so ein Lied aufgebaut ja. und da wird halt gesungen und dieses, diese Sache oh, beworben.
0: Ich, ich habe richtig verstanden. Es geht um Wrestling, um Frauenwrestling. Ja. Okay.
1: Und die sind halt sehr glamourös gekleidet. So ja. ein bisschen Drag, Dragmäßig sieht das, ja. glaube ich, aus. Und, aber ich, äh,
0: beim Wrestling gab es doch auch schon Frauen, die darum werkelten. Oder? Ja, aber
1: es war die erste wirklich, die erste Frauen ja. also, Wrestling Liga. Nur um Frauen 70er oder 80er Jahre. 80er -Jahre so. Ich, ja. so. ich sehe ja. jetzt
0: so diese furchtbaren Bilder von diesem American Football für Frauen vor mir, wo die alle in so Hotpants sind. Um ah, das das, das an. nennt
1: sich. Das hat so einen, so einen besonderen Namen, glaube ich sogar. Ja, ist auch das quatsch.
0: furchtbar. Okay, aber so ist es nicht. Also ist es eher bejahend sozusagen, ich oder denke, ist es schon. eher sexistisch?
1: Ich glaube, das war so ist so ein bisschen entstanden aus so eine Art äh, Trotz, dass halt im Männerwrestling Frauen immer sehr einfach und einfach nur als beiwerk dargestellt wurden. Und die jo. haben gesagt, nee, wir können auch wrestlen, wir sind auch Athletinnen mhm. und äh, wir machen unsere eine Liga auf. Und da sind dann sehr bunte Charaktere aufeinander getroffen. Und ähm, wenn man sich nur diese Vorlage anschaut, dann sieht ja. das wirklich schon sehr wirr <lacht> und verrückt aus. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel äh, mit Allison Bree schon mal eine bestätig bestätige Name. Das wissen wir noch nicht, wäre ziemlich cool. Vielleicht spielt ja sie... auch einfach nur eine Agentin. Ich ne? ja. kann sagen. Aber ähm, ich, das hört sich irgendwie sehr verrückt an. Genji Cohen äh, ja, ist super. Das ja. denke ich, wissen wir. Dass es nicht Reeds sexistisch und, werden könnte. Und Orange is the New Black, dass ja auch noch ewig weitergehen wird.
2: Mark äh, spielt auch mit, also. Den kennt man ja auch als Podcaster und vielleicht aus seiner eigenen IFC-Comedy Mark Maron.
0: Ich würde ja Preppen sofort wrestlen lassen. Ich ja, ne? Wie, die hat aus. irgendwie Power
1: oder Little, äh, Boo. Oh. Kennt jemand noch die Adam, du kennst ja, aus der guten alten WWE-Zeit.
0: Lenka und ich haben ja Preppen bei diesem Netflix-Event äh, Die ist riesig, getroffen. ne? Ja, die ist wirklich riesig. Der Taker. Die ist echt groß.
1: Crazy Eyes könnte, glaube ich, auch ganz gut. Nimmt einfach die Leute wir aus. Ja. Wir besetzen, Adam und ich wir machen mal so einen kleinen 10-Minuten-Wrestling-Exkurs und besetzen mal sämtliche Charaktere aus Orange is the New Blacken und welchen Kampf
0: <lacht> Wo läuft das in USA? Äh, bei Netflix wird es dann laufen, ah, also dann ja. weltweit.
1: Äh,
2: okay. Man hat, glaube ich, noch kein Startdatum. Nee. Es wird gerade fleißig gedreht und gecastet
1: äh, und dann kommt es halt wie gewohnt weltweit cool. gleichzeitig. Ich könnte mir vorstellen, dass es das vielleicht so ein halbstündiges Format werden könnte. Das ist so ein bisschen dramedy comedy mäßig vielleicht. Und dann Oder
2: wieder so 57
1: Minuten pro Episode. <lacht> und und so. Gut, ich habe noch ein paar Ideen, komm, machen wir so stunden lange. Wirklich. Ja, ist also auf jeden okay. Fall auch was, was sehr Besonderes, irgendwie, was Originelles ja, und Einzigartiges.
0: Und
2: was man zwar noch nicht so viel, auf dem Schirm hat auch. Eben. Und deswegen dachte ich mir, könnte so man das eine Ist sie denn dann ja.
0: bei Staffel 5 raus als Showrunner? Nee, ich glaube ich glaub nicht. Ach oh, krass, ne? Die hat ja noch zwei dann vor sich, ne? Ja. Ich
2: glaube, sieben sind auf jeden also Fall. Also, ich glaube, sie ist auch eher so Produzentin und lässt Eagle Orange, ist hier New Black äh, Freunde da. Die fördert
1: da ja auch immer regelmäßig mhm. viele Leute, was doch ziemlich cool ist, ja.
0: ja, sweet. Cool.
1: Ja, dann, äh, das war Glow.
0: Ich wollte noch kurz nachliefern, genau das nach Elizabeth Horstner. McGovern, weil es okay. gab ja früher auch diese Schauspieler, die so komisch Elizabeth McGowan, erinnert ja. ihr noch an die? Ja. Die war immer so strange, die meine ich nicht. <lacht> und es ist hier McGovern, Adam hatte recht, aus Downton. Also wer sie nochmal mochte und in Jung sehen möchte, kann sich äh, den Schlöndorf anschauen von Clay's <lacht> <Herndes lacht> Tale. Ähm, ich habe noch etwas, was sozusagen eine, also keine neue Serie, sondern eine wiederkehrende Serie, ähm, die ich gerne nochmal besprechen würde, weil ich mich einfach trotzdem freue, obwohl es eine schlechte zweite Staffel gibt, das ist ja auch ein, ein Ach ja, jetzt Merkmal. Oh Gott, Oh Gott, oh Gott. Ich freue mich weiterhin auf Unreal. Ach so. Denn ja. wir erinnern uns, Unreal, erste Staffel auch bei Amazon zu sehen in Deutschland, ging um die Hintergründe, sage ich mal, einer Reality-Show, die sehr dem Bachelor ähnelt. Von ähm, dem du ein großer Fan bist. Super. Ich gucke ja gerade US. Ich glaube, Deutschland startet auch heute. Was Busch ist da mit nicht. dem Delfin? Ich schaue ich nicht. Ich gucke US, Denk dran. Und ich gucke nicht nur Bachelor, ich gucke Bachelorette. Ich habe sogar teilweise bachelor Pad, und Bachelor in Paradise gesehen. Was ist Bachelor-Pat? <lacht> Ich gucke es nicht mehr, da reicht da auch ist der meine Bachelor Zeit nicht mehr. auf
1: einem iPad und der fährt dann auf so einem Stab durch so eine Villa und datet die ganzen Ladies. Nein,
0: ich bin ein großer. Also, wenn ihr irgendwie Wrestling guckt oder American Football oder Fußball, <lacht> schaue äh, Schau. ich sozusagen Real Housewives of Potomac und <lacht> Bachelor US.
1: So, bevor das noch peinlicher wird, Hannah, machst du ein bisschen weiter mit Unreal. Ich
0: wollte gerade sagen, keiner glaubt mir mehr. Ne? Ich habe schon Star Trek verunglimmt. Nein, aber Unreal, erste Staffel, ich glaube, da können wir uns alle einig sein. 2015 war großartig, jo, war eine war tolle gut. neue Serie, war Drama, mit, mit Comedy drin, Elementen drin, war charming, Eskalation, witzig, war, war perfekt. Ich fand wirklich, die ersten zehn Folgen waren perfekt. Für jeden nochmal der Hinweis, schaut an, wie Staffel 1. Und dann würde ich fast sagen, Staffel 2 war halt nicht mehr so gut. Ne? Also müssen wir leider sagen. Hatte
1: war wahnsinnig sopig fand ich. Und hat halt wirklich das war dann so wie eine schlechte Reality-Show. Als wäre das so ein Inside-Joke. Als würden sie bewusst jetzt so 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 schlecht Drama inszenieren wollen, weil das ja oft auch so ein bisschen ist in den ganzen Bachelor-Sachen. Und es war hatte irgendwie nicht mehr die Tiefe und, und diese Kritik für mich äh, an diesem System.
0: Muss man leider sagen. Und es wurde irgendwie fast, ja, es wurde fast eine Persiflage von sich selbst. Ja, ne? das ja. War irgendwie, Fand ich super eigenartig. Ja, und jetzt, ich habe auch ein bisschen in der Recherche auch mitbekommen, natürlich, dass die beiden Showrunnerinnen auch gegangen sind äh, Anfang der zweiten Staffel, dass natürlich auch eine zweite Staffel immer ein bisschen schwierig ist. Wir denken an Mr. Robot und andere zweite Staffeln. Ja, auch ich enttäuschend. Denke, wir können ja. Wir können mal einen Podcast machen, die schlechteste zweiten Staffel. Oder <lacht> Hatten so. wir
2: nicht sogar eine Fotostrecke dazu? Ich glaube ja.
0: Ich glaube auch. Ne? Ja, cool. Wir können
2: ja noch
1: mal gucken, wenn ich verlinke ich die nachher ja. in, der in der News. <lacht>
0: Und jetzt äh, wird, ist eine neue Showrunnerin an Bord. Es gibt eine Staffel 3. Es gibt eine Bachelorette, ist jetzt im Fokus, nachdem mhm. ein schwarzer Bachelor auch in Staffel 2 Von wem wird die steht. Bachelorette
1: gespielt, Hannah? Genau, oh, da
0: sind wir ja sehr happy, ne? Ja. Und zwar von Caitlin Fitzgerald. Ja. Und das sagt vielleicht manchen Leuten was zu von Masters of Sex. Wo, wo ich sie auch sehr gut fand. Äh, als Libby.
2: Und War das ist die Frau von Masters? Genau. Ja. Ah,
0: okay. Und du hast sie jetzt noch. Irgendwie Rectify gesehen? in der
1: letzten Staffel hat sie auch eine ganz bezaubernde äh, Darbietung abgeliefert und äh, ein, ein paar. Löcher im, Her im Herz von Daniel äh, gefilmt. ich dachte von Felix Böhme. Nein, bei <lacht> mir Löcher, Löcher hinterlassen in seinen Herzen von unserem Hauptcharakter Rectify hat sie diese gestopft.
0: Und ähm, ich finde es toll erstmal, dass es eine, eine Bachelorette gibt, was natürlich dann vielleicht auch folgend ist für, für nach der zweiten Staffel, aber ich finde auch schön, was ich immer mag, wir hatten das Thema glaube ich auch schon, ich glaube, Hedel Fitzgerald, ehemaliges Model, ist glaube ich 1,78 groß, was für Usa-Verhältnisse natürlich riesig ist. Wie sind Ihre Füße aus, Hannah? sind groß. Also. Hier? <lacht> Ohrläppchen. Ohrläppchen? Check. Fitzgerald, halt, also die, <lacht> nee, die sie super. Gets ja, ähm, ist super. Und äh, ich glaube, die Dreharbeiten beginnen jetzt im Februar wieder in Vancouver und dann wird wahrscheinlich im ja, September, Oktober schätze ich ja. mal, dann die neue Staffel. Oder wieder im
1: Sommer irgendwie, ne?
2: Ja. So.
0: Späts wahrscheinlich, mhm. ne? Ähm, aber deswegen, also ich, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
2: Ja, ich also werde auch wieder reingucken, also ich fand jetzt, glaube ich, die zweite Staffel gar nicht so schlecht wie die meisten anderen, ich sehe eure Kritikpunkte aber auch, aber ich fand es immer noch besser als viele andere Serien, die man da so gucken kann.
0: Absolut, also wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr mal am Wochenende irgendwas Schönes, Witziges bingen wollt, dann fangt man Staffel 1 im Mail an, jo. dann schaut ihr wahrscheinlich sowieso die zweite gleich mit. Es ist immer noch besser als Bachelor OS oder Deutschland zu gucken. Ja, ja. wahrscheinlich. <lacht> ich
1: war einfach tatsächlich wahrscheinlich waren die Erwartungen zu hoch, weil halt Bei die erste Staffel halt so eingeschlagen ist und niemand hat es auf dem Schirm gehabt ja. und da sind wir halt wirklich auch äh, wöchentlich im Büro gab es dann, habt ihr schon die neue Folge gesehen, ja. was da passiert ist und wie krank das ist, dieses, ja. diese, diese, diese ganzen Sachen, die hinter den Kulissen passieren, was die Serie so gut dargestellt ja. Irgendwann hat. Irgendwann
2: gibt es halt auch nicht mehr so die Eskalation, weil schon so vieles gemacht ja. wurde. Ich auch, ich Vielleicht haben sie ich zu, viel
1: Feuer, also zu viel
2: Pulver ja. verschossen ich in der ersten Staffel. Euch
0: Bachelor ist, ist es, ich finde sogar Bachelor OS ist noch interessanter, nachdem man Unreal gesehen hat. Ja. Na weil, klar, weil du
1: irgendwie ne, dann ungefähr eine Vorstellung hast, was dahinter passiert.
0: Also ich, ich ja, ich, ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen, dass es weiterhin gut ist. Und wir haben in Amazon ja auch, glaube ich, jemanden, der auch, ich glaube, die erste kam später und die zweite war dann 24 Stunden nach genau, ja. ist. Und ich hoffe mal jetzt einfach, dass sie die dritte auch äh, schnell wieder zeigen. Also ich freue mich drauf.
1: Cool. Ja, wo ich definitiv keine Daumen drücken muss, weil ich weiß, dass das wunderbar wird, es wird sofort einschlagen wie eine Granate und wir können es auch sofort in Deutschland sehen, ist die dritte Staffel von Fargo. Das Was muss ich das? noch erwähnen. Ja, wirklich. Äh, Fargo hat jetzt äh, 2016 eine Pause gemacht. Ja, es war eine Produktion von ungefähr acht Monaten. Hat es gedauert nach der zweiten Staffel, die ja auch super war. Meine Lieblingsserie im Jahr 2015. Und jetzt ist es endlich soweit. Im April, 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 kommt Fargo die dritte Staffel zurück. Das ist der letzte Stand, den FX, der Heimatsender, gegeben hat. Noah Hawley ist wieder in sich gegangen, äh, präsentiert uns eine neue Geschichte dieser Anthologieserie. serie äh, Die spielt diesmal äh, vier Jahre nach den Geschehnissen aus der ersten Staffel, sprich im Jahr 2010. Er hat wieder einen wunderbaren Cast versammelt, unter anderem mit Ewan McGregor in einer Doppelrolle mhm. als äh, Zwillinge ähm, dann hat er Carrie Kuhn noch dazu geholt oh. aus Leftovers, die oh. eine Polizistin spielt. Oh. Äh, dann hat er... Sie
0: ist aber noch in der Dritten dabei,
1: oder? Ja, ja genau. Äh, Leftovers, ja. Ähm, dann hat er noch Mary Elizabeth Winstead äh, sich geholt oh. mit oder dem Michael wunderbaren Charakternamen Nikki Swango. Das ist jetzt schon wirklich das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe. Äh, Jim Gaffigan ist dabei. Groß. David Thewlis, den vielleicht einige hm. kennen aus vielen ja. britischen Filmen. Ähm, hey, Potter. Also das ist, das ist wirklich mal wieder, und das ist komisch nur, genug dazu. Es war ja mal ganz interessant bei Fargo, dass man immer noch so Underdogs hatte, die keiner vorher kannte und auf einmal waren sie halt riesen Stars. Äh, Alison Toman war ja vorher nicht wirklich bekannt aus der ersten Staffel. Bald in Downward Dog. Genau, in der zweiten Staffel <lacht> Rachel Keller und auch ähm, oh, Zack, der Hansi gespielt hat, äh, der Indianer. Oh, ähm, uh, der
0: war großartig. Der in
1: Longmeier ne, schon lange dabei ist. Sagen, aber eigentlich niemand kennt ihn so schon, richtig. Ja. Aber der war halt auch super in der zweiten Staffel von Fargo. Und es wird wieder so eine, also man kann glaube ich gar nicht genau sagen, was es wird. Es geht um Kleinstadtkriminalität, um äh, verrückte Charaktere, ja. lustige kleine Geschichten. Es wird wieder so ein neues Kapitel aufgeschlagen in diesen Fargo Chronicles. Und äh, ich freue mich wahnsinnig drauf, weil Fargo ist einfach mal top. Es sieht fantastisch aus. Noah Hawley hat bewiesen, was er kann. Er wird es zeigen in Legion. Mhm. Er wird dann wenige Wochen später das noch nochmal zeigen in Fargo. Und dann ist er wahrscheinlich... Einer der, nach wie no vor, holy. das heißeste Eisen äh, im Geschäft. Der hat auch, glaube ich, ein sehr gutes Buch rausgebracht vor kurzem. Hat er nicht
2: auch so einen Entwicklungsdeal mit FX abgeschlossen, dass er noch mehr Projekte hat? Also macht?
1: da haben sie sich wirklich ein ganz wunderbares Talent gesichert und äh, er wird doch wieder viel, selbst, glaube ich, Regie führen, hat der bei Legion jetzt auch gemacht. Mhm. Ähm, aber auch mhm. seine Vision als Autor ist natürlich einmalig und ähm, ja, ich glaube, das, das kann nicht schlecht werden.
0: In Diskussionen ähm, finde ich, erwähne ich Dawson, nein, Fargo immer relativ häufig, weil ich äh, es wird ja oft immer diskutiert, ja, diese scheiß Filmadation nerven. Ich mm -hmm. mm -hmm. ich immer, denkt an Fargo? Ohne Filmadation hätten wir diese grandiose Serie nicht. Und wie wir ja schon betont hatten, zweite Staffeln sind immer schwierig. Fargo, zweite Staffel. Ja. Awesome. Also ja, ich gebe dir recht, freue mich auch. <lacht> April.
1: April. Ja, er wird immer voller und voller. Und wir haben hier noch ein paar Runner-Ups, die wir vielleicht noch gleich erwähnen müssen. Adam hat noch was. Ähm, aber die werden auch im April kommen und wir werden alle nicht das Haus verlassen. <lacht> ja, meine letzte Serie äh, von, den, von den Neustarts äh, basiert so ein bisschen
2: auch darauf, wie sie denn präsentiert wird. Äh, weil ich habe mir die Inhumans rausgesucht. Die kommen im September in den USA und weltweit ins Kino mit den ersten zwei Folgen. Im IMAX. Im IMAX. Äh, IMAX hat er mitfinanziert. <lacht> und äh, es wird die Geschichte der königlichen Familie der Inhumans erzählt, von Marvel, die ja auch bei Agents of S.H.I.E.L.D. schon eingeführt wurden, also die Inhumans als Spezies selbst, die königliche Familie noch nicht, ähm, aber halt diese Tatsache, dass die Serie im Kinopremier gefeiert und dann im September irgendwie so zwei Wochen später dann auch bei ABC im Fernsehen ausgewertet wird und wahrscheinlich dann auch in Deutschland mal sehen, wie das dann hier abläuft, vielleicht auch wieder über Netflix und irgendwelche Disney-Deals oder so, anders kann ich es mir fast nicht vorstellen, oder Sky, ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was das wird. Es wurde ja auch schon der dänische, jetzt habe ich Probleme mit Felix, Filmemacher, der dänische Filmemacher äh, verpflichtet dafür, der jetzt auch nicht so die geilsten Filme gemacht hat, aber so ein paar Preise in seiner Heimat abgeräumt hat und dann so direct to dvd Fortsetzungen wie Scorpion King 3 und äh, sowas in die Richtung äh, gemacht hat. Sehr interessante Wahl. Äh, den Namen hast du nicht Namen gerade? Den Namen habe ich leider nicht gerade da. Vielleicht kann Hannah das schnell reintippen. tippen. Äh, äh, es, es, es wird, wird interessant, glaube ich. Also, ähm, ich frage mich halt, ob es Agents of S.H.I.E.L.D. ein bisschen ersetzen wird im Herbst und die dann später anfangen oder wie das ABC macht, vielleicht mit einem Double Feature. Du oder hast es so. gerade erwähnt. ABC, da habe ja. ich so
1: ein bisschen ähm, meine Bedenken. Ja. Also, ich, ABC kann halt auch nicht so derbe sein wie zum Beispiel Netflix mit ihren Marvel-Serien <lacht> und bei ähm, Inhumans weiß ich natürlich nicht, was für eine genaue Geschichte sie erzählen wollen, ähm, vielleicht ist es da nicht ganz zuträglich, dass es halt dann dass sie eine mit angezogener Handbremse sp äh spielen dürfen, mhm. sie fahren müssen. Ja, das ist
2: die Frage, ne? ob sie dann äh, halt nur für die ersten zwei Episoden dann geilere Effekte äh, ankarren können als äh, in der Kinofassung. Ja, also oder nicht?
1: IMAX ist ja schon mal super interessant. IMAX Format ja. ist toll, ähm, wie sich das dann wiedergeben wird, wenn es normal zu sehen ist. Vielleicht ich hätte ich natürlich der stärkere US-Fokus, weil
2: es in den USA viele, viele IMAX Kinos gibt und in Deutschland glaube ich zwei in Berlin und Karlsruhe, äh, also da bin ich gespannt, wie das international gelöst wird. Das heißt ja, glaube ich, hunderte von IMAX-Kinos, die die äh, Serie dann zeigen werden. Äh, hast du den Namen von dem? So ist das hier
0: Scott Buck?
2: Nee, das ist der Showrunner. Äh, so Scott Buck sagt mir doch auch was. Scott kann. Buck ist der Iron Fist-Showrunner. Genau. Der, der fährt quasi Double Duty, also ja. der macht sowohl Iron Fist als auch die inhuman serie ähm, Also da kann man auch gespannt sein, ob das, warum Marvel den gewählt hat. Ja. Aber die werden wahrscheinlich irgendwie Hintergedanken
1: haben, dass er irgendwie bei Iron Fist überzeugt und, und, hat. Und du hast es ja gerade auch erwähnt mit äh, Agents of S.H.I.E.L.D., wo die Inhumans ja auch schon eine Rolle gespielt haben, ob sie Jetzt kommt der Name. Ja. Ähm, ob, sie, ähm, ob sie da einfach sich bedienen schon, was äh, die Agents of S.H.I.E.L.D. aufgebaut haben oder ob die Agents of S.H.I.E.L.D. sich zu, komplett zurückziehen müssen. Dann gab es noch lange Zeit die Frage, gibt es irgendwann noch einen Film zu den Inhumans? Der wird immer noch stattfinden. Der soll immer noch stattfinden. Also da plant Marvel gerade vielleicht wieder mal so ein bisschen Symbiose aus Serien und Filmuniversum, was sie beides geschafft haben. Ähm, was ja dann irgendwie auch für ihre, Gru also für ihre, für ihre Idee, für ihr Konzept steht. Der Mensch heißt Roel Reine übrigens, der Regisseur, der sagte Rolreine. mir davor
2: auch noch nichts, aber er hat zum Beispiel den Film Admiral gemacht, The Man with the Iron Fist 2 und Death Race 2, Scorpion King 3, äh, also das sind das alles nur Kracher die er gesucht hat. Also, das ist
1: jetzt auch nicht so geil. Ja, okay.
2: das stimmt, also deswegen, aber... Gleichzeitig hat Marvel oft mal im Kinobereich Leute verpflichtet, die jetzt nicht unbedingt für Filme oder sowas bekannt waren. Ich denke nur an die Russo Brothers, die Community gemacht yeah. haben und dann sehr stark Captain America-Filme abgeliefert das stimmt, das stimmt. haben. Und jetzt gibt's halt Scott Derrickson
1: so war ja auch jetzt nicht der ganze, er hatte zwar ein paar coole Filme, ja. Exorzist und, aber ansonsten.
2: Und wieder nur acht Episoden, also man übertreibt es nicht yeah. mit den äh, Special Effects <lacht> und allem und äh, der Ausschlachtung der Serie, wie bei Agent Carter auch damals, so knackige mm. acht Episoden. Also man kann gespannt sein. Vielleicht erzählen sie auch einfach irgendwie eine Vorgeschichte, wie König Black Bolt irgendwie seine, äh, zu seinem Königstabs gekommen ist oder so und die Familie insgesamt. Äh, man kann da glaube ich wirklich gespannt sein. Leider gibt es noch immer kein Casting. Man weiß, dass es zum Labor Day im Kino startet und dann halt auch äh, zwei Wochen später äh, im
1: Fernsehen kommt. Also äh, Labor Day heißt, äh, ist es auch so September? September, ne? Ja. 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 Hanna, kannst du was? Also <lacht> in Humans ist er relativ speziell jetzt wieder. Das stimmt, irgendwie sind ja solche so Lebewesen, die halt besondere Fähigkeiten haben. Du hast gerade schon Black Bolt erwähnt, wenn der den Mund aufmacht und nur hustet, dann explodiert das ganze Universum. So kann man sich das <lacht> ungefähr vorstellen. Das ist eine große Bürde, mit der er lebt. Aber es gibt natürlich auch andere äh, super Lebewesen, die halt, keine Ahnung, ähm, verschiedene Fähigkeiten besitzen und denen die irgendwie zugeschustert bekommen am Anfang ihres Lebens. Ähm, ist es für dich interessant in dem Sinn, dass du halt eine komplett andere Welt mal wieder siehst mit sehr speziellen Charakteren und dass man halt überhaupt nicht damit irgendwie einen Bezug hat oder so? Oder Ich fand streck das ich damals das ab? schon
0: als, als Kind immer blöd. Ich weiß noch, wir hatten so ein komisches Brettspiel, ich weiß nicht, das war jetzt vor der, vor dem Technikzeitalter. Und ich fand es damals schon immer blöd, Storm zu spielen. Storm. Ja, weil ich immer fand, dass Storm viel zu mächtig ist. Und dann fand ja, ich es immer stimmt. geiler, Spider-Man <lacht> zu spielen. Aber ich fand Ach so, Storm so und
1: Storm. Ich dachte, das Brettspiel ist Storm. <lacht> Nein, <nee, nee, lacht> habe ich. War so ein, das war so ein Marvel-Brettspiel. Marvel-Brettspiel. Marvel genau, ja.
0: wo du dann so, weißt du, mit so Figuren auf so einem Feld, ja, halt, so ja. hinter Mauern und sowas, dich irgendwie hin und her schubst. Und ich fand es immer schon irgendwie blöd, dass Thor und Storm in derselben Welt wie Spider-Man sind. Und ich fand <lacht> eigentlich immer die Comics von Spider-Man viel interessanter mit sozusagen normalen Kräften oder auch Superkräfte, die irgendwie näher an einem selber dran sind, als jetzt, wie gesagt, Storm und Tor ja. mhm. Und das klingt ja mehr so nach Storm und Tor
1: Ja, schon. Ja.
0: Und das finde ich irgendwie blöd. Schreckt ab. <lacht> ja. ja, mal
1: abwarten. Also ich finde das IMAX-Experiment wahnsinnig interessant. Ja. also Das hat mir bisher noch nicht...
0: Um Kurze Frage noch dazu. Ich frage mich ja, man hat ja immer so gemunkelt, dass HBO eventuell das Finale von Game of Thrones als Film machen wird. Und ich denke ja auch immer, wäre ich ja. irgendwie HBO. Und würde ich auch denken, würde ich ja, es würde mich schon in den Händen jucken, wahrscheinlich diese Gelddruckmaschine Na irgendwie klar. zu produzieren. Und ich frage mich ja, ob das vielleicht irgendwie so der erste...
2: Meinst du zusätzlich noch einen ja. Kinofilm? Ja. Ich Wie würde sozusagen... Also, die wir können gleich nochmal ganz kurz über Game of Thrones sprechen. Genau. Aber ich frage mich
0: nur, ob das sozusagen mit Inhumans vielleicht so der erste Test ist, dass man sagt, man geht jetzt irgendwie nochmal in Kino parallel. Man kann aus der
1: Ferne beobachten, wird genau. etwas... Äh, wie
2: ist die Produktion ABC, abgelaufen? Disney,
0: ne? Schauen wir mal, was Marvel da macht. Ja, und dann
1: ich
2: frage mich halt, wenn du sowieso zwei Stunden, äh, zwei, Stunden zwei Wochen später im Fernsehen ausstrahlst, warum sitzt du dann noch ins Kino rein? Oh, Adam, du willst der Erste sein. <lacht> ich <lacht> ich weiß. Das, das, aber ich, das bin ich, das bin ich und nicht der Casual. Fan. Bist Na, von dir gibt es ganz viele Adams. Ich wollte gerade
0: sagen, wie viele Adams gibt es? Also ja, natürlich nur keinen einzigen, aber <lacht> ganz ehrlich, stell dir mal Game of Thrones bitte vor, und du siehst das erst zwei Wochen später. Das geht nicht.
1: Ja, allein, Ich würde allein das für sowas auch wegen, wegen der großen Leinwand auch mal hingehen, weil ich möchte ein bisschen als Konsument Teil dieses Experiments sein, da gebe ich vielleicht doch dann gerne Geld für aus, aber es ist dann auch mal so ein Erlebnis, vielleicht sowas auch tatsächlich mal im Kino zu sehen, in einer unbeschreiblichen Qualität, die mein Heimkino oder mein Fernseher nicht bieten kann. Ne, das ist dann einfach, da kannst du ein kleines Event draus machen mit ein paar Freunden und dann hast du halt deinen Inhumans-Abend und äh, fertig. Und ähnlich dann vielleicht auch bei Game of Thrones, wenn es mal soweit ist.
2: Aber gleichzeitig muss ich wieder die kritische Meinung ja, mal rauskennen, die vielleicht vielleicht nicht direkt meine ist, aber wenn ich jetzt äh, sieben Jahre lang eine Serie gesehen habe, wöchentlich und auch geduldig äh, zugeschaut habe und dann nur den Abschluss im Kino sehen kann, fühle ich mich ne? ja auch ein bisschen
1: ist Verarschung.
0: Aber trotzdem, du, who cares? Du willst es trotzdem <lacht> sehen. Ja, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, du wirst trotzdem ja. das Geld ausgeben. Ich frage mich nur, gibt es eigentlich genug Säle, theoretisch Kinoseele, um es an alle, die es sehen wollen, zu... Zu geben sozusagen. Und ich
2: meine, der Trend ist ja auch da. Also selbst wenn jetzt One Punch Man und Pastevka äh, und irgendwelche anderen Anime äh, in Kinos gezeigt werden, Doctor Who und so, äh, da gibt es ja dann wahrscheinlich die Nachfrage. Cool. Und es sind ja auch nicht wenige Kinos, die da teilnehmen, allein in Deutschland so 150 oder mehr. Wahrscheinlich bei meist, den meisten Events. Also
1: es ja, gibt schon Leute, die das Dann passiert. lass ganz kurz, also Inhumans, deine hm. äh, letzte große Erwartung, dann lass ganz kurz noch so ein paar Sachen schnell durcharbeiten. Äh, wir hatten es gerade erwähnt, Game of Thrones, auch zwischendurch mal die siebte Staffel kommt irgendwann im Sommer, ich hoffe nach wie vor auf Juni, Ende Juni eventuell ja. mit ein bisschen Pech vielleicht im Juli, die Produktion hat sich ja nach hinten verschoben, weil die den echten Winter mitnehmen wollen, der ja auch in der Serie dann Einzug gehalten hat. Ähm, da gibt ja gerade noch die Diskussion, wie viele Episoden es im Endeffekt werden. Der letzte Stand war ja sieben jetzt in der siebten Staffel, sechs in der achten. Aber anscheinend haben Benny auf dem Weiß sich noch nicht richtig einigen können, machen vielleicht doch mehr? Oder wir vielleicht werden, hat HBO gesagt, äh, ey, vielleicht viel noch mal ein paar mehr machen. Mehr. Aber <lacht> vielleicht gibt es den Kompromiss, wir machen sechs und dann haben wir noch mal einen zweistündigen Film raus und dann haben wir irgendwie unsere 15 Stunden doch rausbekommen. Also es waren ja immer 73 angedacht insgesamt für die komplette Game of Thrones Serie. Wir werden dann 75 draus. Wer weiß, wir werden sehen. Ich bin ähm, auch hier also, wobei ich muss sagen, das Problem gerade bei dieser siebten Staffel von Game of Thrones, es ist schon so viel im Umlauf. Es ist ganz schlimm und ganz viele ähm, Darsteller und Darstellerinnen haben sich schon geäußert ich zu, alles ist zu, zu spoilern, <lacht> wie furchtbar es das ist, dass Leute anderen Leuten das mutwillig zerstören. Wobei ich auch sagen muss, ja, dann muss man sich einfach fernhalten. Das ist das Problem der heutigen Zeit im Internet, dann das ist full, dark und hier voll of spoilers. Dark ja. und full of spoilers. Und äh, da muss man wirklich aufpassen, denn man kann sich, glaube ich, jetzt schon was die Infos so hergeben, die komplette siebte Staffel zusammenschustern. Also ähm, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Ist natürlich ein Risiko, aber die Vorfreude ist trotzdem da, weil es ist halt nun mal jetzt finale, zielgerade. Wir haben dann noch 13 Episoden es muss, jetzt, es muss jetzt Schlag auf Schlag gehen und es müssen große Dinge passieren. Ich bin nur gespannt, ob das dann vielleicht nicht zum Overkill, Fanservice-Overkill wird und man dann vielleicht ein bisschen enttäuscht wird. Hanna, wir beide haben immer den podcast Mario aufgenommen. Was sind deine Erwartungen, bzw. Befürchtungen? Äh, angesichts von uns, der siebten Staffel. Ich habe mich vor den
0: ganzen Spoilern ferngehalten, nachdem ich irgendwann vor, glaube ich, zwei, drei Monaten mal so einen Spoiler-Reddit-Dings äh, ja. irgendwie gelesen habe. Oh, die hab. große. Und dachte so, holy <lacht> shit, ich will das alles nicht wissen. Ja. Das klang alles ziemlich logisch. Hat einmal einfach komplett ja, Anna, die siebte Staffel ja, aufgeschrieben. Ja, das hat passiert. So, oh, okay, vergessen. <lacht> <lacht> so Laptop Laptop machen, bitte vergessen, Hannah. Und ich, kann auch sagen, ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe das Go irgendwie wieder vergessen. Ähm, tut es nicht. Geht nicht zu Reddit, liest es nicht. Ähm, ja. Ich, ich freue mich wahnsinnig. Also ich mache mir schon Sorge sozusagen, weil ich ganz ehrlich, ich sollte jetzt neulich meinen Sommerurlaub planen. Und ich sagte so, ich kann auch nicht planen. Aber wir haben kein Internet.
1: Ich fang, Anfang Juni habe ich, glaube ich, eine Woche, weil da dürfte das noch nicht laufen, aber danach bin ich dann auch...
0: Ja, und wir, wir haben zwei Wochen kein Internet, sozusagen. Ja. Das weiß ich jetzt schon. Und ich dachte mir so, holy shit, dass ich jetzt schon denke, HBO, bitte verkünde bald mal den Termin, damit ich endlich meinen Sommer auch noch planen kann. Und das ist ich, ich schon ein bisschen pervers. Vielleicht, wenn, ich wenn sie
1: wirklich sich geeinigt haben, so, okay, wir machen jetzt, das ist jetzt der finale Plan, kommt vielleicht zu so den ersten Infos, vielleicht mal so ein kleiner Trailer oder ein Poster oder so. Also 24.
0: Juni würde mir sehr gut passen, HBO. <lacht> <lacht> Gerade wenn es sieben Folgen sind. Ja, vor, also.
1: Dann gehen wir vor uns im Sommer gucken. Das ist ja oh, auch ein schlimm. Novum. Sonst immer so äh, März, April.
0: Ja, und dann ist Winter. Na, also dann Winter und Sommer, ja. Also das ist
1: die Abkühlung mit dem White Walker.
0: Nein, aber natürlich ja. freue ich mich, also ganz klar, ich denke... So wie
1: Adam natürlich, ein riesen Thema für Wund, wun. ach verdammt, das <lacht> nicht mehr, Spoiler. Oh, oh. Ah, die ich
0: ich freue mich ja auch über die Diskussion und ich freue mich auch wieder darauf, dass man dann wieder wöchentlich mal eine Serie besprechen kann. Ich meine, in der heutigen Zeit sind wir ja alle immer nie auf demselben Stand. Du kannst ja. eigentlich mit keinem reden und endlich kannst du mal wieder reden. Das freut mich. Das sieht's aus?
1: Äh, noch was anderes von HBO, auch im April, Leftovers. Oh. Das finale Kapitel. Letzte hm. Staffel, dritte Staffel, es geht daraus drei für die Gabes ah, ja. Es gibt sehr viel Bartwuchs im ersten Trailer. <lacht> Stimmt. Ja. Außer Carrie Coon. <lacht> Ansonsten hat jeder ein Vollbad bekommen.
0: Die und die Tochter doch auch nicht. Mit der Bälle da. <lacht> Who knows? Ich fragte mich, er hatte doch so eine Südstaatenuniform an, oder? Er war da
1: anscheinend, glaube ich,
2: wieder Cop. Also, also äh, wenn ihr euch dieses ja, das Bild mal das anschaut, das war die Jaden Police tatsächlich noch. Ach, echt? Ja. Achso. Okay. Also, es, ist, die, es muss ja auch ein Grund präsentiert werden, warum man von Jaden nach Australien ja.
1: zieht. Also, vielleicht gibt es da auch noch so ein paar Aber Jaden. ohne, dass wir zu viel wissen über die... Also, wir, können, wir wissen nicht viel über die Hand, deswegen können wir nicht viel darüber sprechen. Ähm, würde es unsere Herzen zerreißen? Ja. Ich fand ja die zweite Staffel wirklich außerordentlich super. Ich fand, äh, super. Also ich von fand von die erste war ja wir wirklich durchwachsen, aber die zweite war fantastisch.
0: Also, ich würde auch mal so behaupten, ich glaub, ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich mit Exeter den, den Piloten sah und wir den Podcast aufgenommen haben. Und ich glaube, selten hat mich selbst die erste Staffel, die weiß Gott auch seine, ihre Fehler hatte, hat mich so dermaßen gepackt und die zweite noch viel mehr. Es gibt keine Serie, wo ich wirklich danach, ich kann sie weder bingen, ich kann danach nichts anderes tun. Ich kann immer nur da sitzen und und traurig noch mal sein. mal
1: den Max Richter Soundtrack anmachen. Oh Gott! Sie wirklich und traurig
0: sein. Und das ist, ist selten, dass eine Serie oder noch nie passiert, dass eine Serie mich so unfassbar bewegt. Es schmerzt mich, zuzuschauen. Es schmerzt. Und ich freue mich wahnsinnig auf die dritte. Und ich äh, ich ich hoffe, sie machen alles richtig wieder.
2: Adam ich weiß gar nicht, ob ich die erste oder die zweite besser finde. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich ein bisschen zur ersten, obwohl ich die zweite auch grandios fand ich freue mich sehr, sehr auf die Serie. Es ist auch eine der wenigen hbo Serien, die ich tatsächlich regelmäßig und sofort verfolge. Bei HBO kann sich das bei mir sonst manchmal ein bisschen ziehen und dann komme ich erstmal später dazu. Also, drama und comedy gucke ich teilweise. Ich freue mich sehr, habe aber ein kleines bisschen Angst vor dem Ende. Mal sehen, wie das
1: gestaltet wird. Ich glaube, Antworten gibt's nicht, oder? Antworten sind mir kackegal
2: bei Leftovers.
3: Ja, warte, warte,
1: nur. Ich möchte vielleicht auch keine Antworten haben, ich wollte es einfach nur mal fragen. Ja, sorry.
2: Äh, aber ich bin gespannt. Ich glaube, es sind auch nur wenige Episoden. Ach, es sind keine zehn. auch
0: acht
1: oder neun, ja.
0: Oh, jetzt, jetzt freue ich mich nicht. Ach komm, also weniger als drei Ich hätte gern zehn gehabt. Das waren nochmal nur zehn, die ersten beiden, glaube ich, oder? Ja.
1: Ich glaube aber nicht, dass es nochmal zehn sind. Stimmt, Adam hat recht, ist, glaube ich, weniger.
0: Das Buch wurde mir ja auf den Herzen Zwei. Herz ich habe hab ich das Buch, glaube ich? Ich glaube, ich habe das Buch.
1: nicht. Hm. Oder?
0: Ja. Ja, aber schön, dass du es erwähnt hast, Felix. Natürlich. Ich hatte nämlich auch noch was im April. Bitte. Was wir noch nicht erwähnt haben. Better Call Saul.
1: Mm. Oh, ich bin da auch, da gab es jetzt ja auch wieder viele Neuigkeiten zu, ne? ähm, mit einem bekannten Charakter aus äh, Breaking Bad, der äh, schon angedeutet wurde mm. am Ende der zweiten Staffel. Der Typ, der sich immer aufs Geld legt? Ja cool, <lacht> meinst du? <lacht> genau, der wird zurückkehren. Also, also, Wir werden ihn sehen. Ähm, nein, es geht natürlich mit anderen. Ich glaube, ich, glaub, ich erwähne es einfach mal nicht. Nicht ja, ähm, ja, ja. Müssen wir nicht. Ähm, und äh, jemand wie Brian Cranston hat sich auch mal in Position gebracht, jetzt vielleicht sogar mal Regie zu führen. Ähm, nice. Und wer weiß, vielleicht eines Tages sieht man auch mal einen jungen Walter in irgendeinem Flashback, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das eine Serie, ich kann es immer wieder äh, wiederholen, die mir so gut tut, wenn ich sie gucke. Das ist ein, fantastisch, ein fantastisches Ensemble. Es macht so viel Spaß, diesen super Darstellern zuzusehen beim Spielen. Und es ist auch so einfach eigentlich, diese Geschichte. Aber trotzdem sehr spannend äh, zu erkennen und zu sehen, wie sich Beziehungen entwickeln, wie sich vielleicht Charaktere entwickeln, wo dann halt jetzt ein ein, äh, ein, oder wie ein ähm, Saul äh, entstanden ist, äh, und aber halt nicht so krass wie in Water White. Die We Entwicklung von, von, Water, äh, von ähm, äh, Water White halt äh, zum äh, Drogenbaron war ja extrem krass gewesen. In äh, costa ist es ein bisschen zurückgedreht, aber trotzdem sehr interessant und spannend. Und da freue ich mich einfach, wenn es dann auch im April, ich habe das Datum, am 10. bei AMC weitergeht und dann hier bei uns bei Netflix. Jo. Da ist mal nicht so, dass Amazon irgendwie den Deal äh, geltend machen kann. Das nee, ähm, Das ist dann bei Netflix, auch wieder dann wöchentlich.
0: Ich kann auch noch jedem empfehlen, es wurde viel von auch Freundinnen gefragt, die meinten so, ja, Breaking Bad fand ich natürlich ganz gut, aber auch Skylar hat mich immer so genervt und ich immer so, macht euch keine Gedanken. Ihr könnt Better Call Saul auch gucken, ohne Breaking Bad gesehen zu haben. Also die Serie besticht durch eine wahnsinnig präzise Charakterzeichnung und speziell natürlich Kim Drexler den Charakter. Super. Und ich bin auch zu den Leuten, hätte ich nie gedacht. Bei der ersten Staffel war ich noch nicht so ganz dabei. Zweite Staffel. Weltklasse. Ich glaube, es gab keine Serie, auf die ich mich mehr gefreut habe, als Better Call Saul. Zweite Staffel. Die ist so
1: was Eigentlich, ist sie wirkt so unspektakulär, aber... Ist
2: ich wurde so neulich
0: auch gefragt, was passiert denn da? Und ich so, darum geht's nicht.
1: Ja. <lacht> Wie oft Warum habt ihr euch die Szene mit der Lifter-Oma angeschaut? Die <lacht> läuft mir, während ich arbeite in der Dauerschleife. Ja. Und dann gucke ich mir äh, Jonathan Banks an, wie er sein, wie er sagt, I, I broke my boy. Und dann fange ich an zu weinen. Also das das sind auch so fantastische Performances dabei, Jonathan Banks auch das klasse.
0: Sind, genau, das sind Szenen, die sind so wunderschön konstruiert, also in, konstruiert im positiven Die Bildkomposition stimmt genau, einfach, ist, von ist, vorne bis hinten. Und äh, unterschiedliche Szenen und sehr lange Einführungen, kurze Einführungen, auch ein bisschen, bisschen Spannung drin, Langsamkeit. Also Wahnsinn, ich bin auch ein sehr, sehr großer Better Call Saul-Fan, was ich nie gedacht hätte. Wie sollte man eine Fotostrecke machen mit den besten zweiten Staffeln?
1: Hier entstehen Fotostrecken. Live. So funktioniert so der Brainpool. Ja,
0: als was war das, die, die Inzest-Fotostrecke.
1: Was? Also ich fand es ein interessantes Projekt. Spannend. Er ist da angegangen, wo sich sonst niemand hingetraut hat. <lacht> Ja, dann haben wir natürlich noch so viel zu erwähnen. Ich muss mal ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir reden jetzt hier fast schon anderthalb Stunden. Ich glaube, wir machen gleich mal äh, hier Schluss. Natürlich freuen wir uns in der Redaktion wahnsinnig auf The Americans, die fünfte Staffel, die am 7. März startet. Uh, also nicht März. im April, aber dann mitgeht im April. Also das Ding wird voll. Da werden wir jede Woche mit wunderbaren Episoden verwöhnt werden. Americans, nach wie vor eine der besten Serien im TV. Wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch an. Ähm, dann äh, sowas wie ähm, Top of the Lake, hatten wir mir vorhin schon kurz erwähnt. Noch so ein bisschen der Traum oder die Wunschvorstellung, dass es noch dieses Jahr kommt, habe ich letztens noch mal nachgelesen, dass sogar Quendelin Christie ja auch gecastet wurde für die zweite Staffel. Right? Ja, Brienne of Tars right. spielt dann damit das ist auch eine coole Besetzung und da warten wir noch so ein bisschen auf Jane Campion, wann sie dann mal sagt, hey legen wir los. Äh, Hannah und ich, oder Hannah hat mir letztens schon mal einen Artikel geschickt und gesagt, dass die Dreharbeiten gerade stattfinden oder dass sie dabei sind oder so. Wie war, Was, denn das? Wie war das
0: War das nicht schon abgeschlossen? Oder
1: irgendwie so, also dass im Weil Endeffekt, entweder es schon in der Kanne und wir warten noch, dass es ausgekippt wird, oder? Ich äh, meine, es war
0: abgeschlossen, denn du sahst schon Bilder von Nicole Kidman mit den weißen ja, Haaren. Aber genau, die Hunter mit. wird nicht mehr dabei sein und ich, ich, ich stalkte dann nämlich Elisabeth Moss <lacht> und ich sah aber nur Bilder von ihr bei Twitter von Set von Handmaid's Tale. Ja. Deswegen dachte ich, dann muss sie ja endlich mit Handmaid's Tale gerade da am Ende sein, ja. also Gen-Ende und habe vielleicht muss schon durch sein. Hm.
1: Wer weiß. Wenig Infos. Wenn ja. ihr
0: mehr da draußen wisst oder was seht, schickt es uns. Das wäre natürlich
1: ziemlich cool, wenn es da die zweite Staffel irgendwann gibt. Die erste äh, war fantastisch. Dann können wir noch mal ganz kurz Amazon ankratzen. An da war von der Weile eine David Russell-Serie äh, mhm. im Gespräch oder wurde auch bestellt mit Robert De Niro und äh, Julian Moore. Mhm. Mafia-Serie. Aber gibt es auch noch keine Infos in Adam? Keine Infos. Das war in nichts. Matthew Weiner hat was bei Amazon untergebracht. Jo. Acht Episoden. einer. Aber weiß man da zu irgendwas? 70 <lacht> Millionen Dollar hat das Ding ja. gekostet, angeblich. Aber da wissen wir auch noch nicht, wann es kommt. Das ist natürlich ein sehr großer Name, der Madman-Schöpfer, warten wir mal ab. Und dann gibt es noch wahrscheinlich ganz viele neue deutsche Seen, weil der Markt bei uns bewegt sich ja auch. Und ähm, da äh, gibt es sehr viele Kandidaten. Habt ihr da irgendeinen Favoriten? Adam, ich gucke dich mal an. Von den neuen deutschen Seen. Ich ja. bin, glaube ich, am
2: meisten gespannt auf Dark von Netflix. Mhm. Äh, weil ich mal sehen möchte, wie Netflix als internationaler Anbieter tatsächlich, der ja dann in so vielen Märkten ist, so ein Ding positioniert, was aus Deutschland kommt. Ähm, bei äh, You Are Wanted gibt's ja, Amazon ist ja auch expandiert, aber ich weiß nicht, äh, ob das wirklich so eine Säge ist, die außerhalb von Deutschland funktionieren kann. Das ist So ein bisschen Identitätsdiebstahl und so und Hacken und Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara. Also äh, da bin ich ein bisschen, stehe ich glaube ich ein bisschen kritisch gegenüber. Mhm. Four Blocks war glaube ich noch ganz interessant von TNT. Was sagst du dazu?
0: Ähm, also ich finde auch ja. wie, wie es hier in yes, heißt. Ja, ja. You are wanted, ich da muss ich jetzt mal nicht Amazon loben, weil ich finde es auch eigentlich von, von der Geschichte her und vom Trailer her das, das ist langweiligste. Öle, von oder? Ganz ja. ehrlich. Weißt du, erstmal Sch hier, Schwarkhöfer will ich nicht sehen. Brienne of wieder. Äh, und zweitens, irgendwie so deutsche so Crime-Scheiße, habe ich auch keinen Bock zu. Ähm, also ich würde dir recht geben. Ich fand Dark sehr viel interessanter von der Konzeptionierung. Mal mhm. gespannt, wir haben noch nichts gesehen, gibt noch keine Info.
1: Bald. Ein mysteriöses ähm, krimiformat oder? Genau. War das nicht so? Ist natürlich jetzt auch nicht so so. Super innovativ nee, aber gerade für ein Deutschland.
0: Mystery. Und ich meine, das, das ist schon mal ungewöhnlich für Deutschland, finde mhm. ich. Und vier Blogs, die Premiere wird auf der Berlinale sein. Ich habe vorhin noch mal mit TNT gesprochen. Ich hoffe, wir können Exi hinschicken. Wir, ja, wir haben so
1: ein bisschen gewitzelt. Ne? The, the Wire, meets <lacht> äh, Deutsche äh, Bandenkriminalität und, und, und Strukturen irgendwo in Berlin. Ähm, da spielt auch der mit, der in jeder deutschen, sehenswerten deutschen Produktion mitspielt. Frederik Lau. Ja. Frederik Lau, Lau, glaube ich, ist sein <lacht> ja. Name den mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, ich gucke ich auf
0: jeden Fall lieber als Schweighöfer.
1: ja, äh, also da, da das das könnte ganz cool werden. und
0: natürlich Babylon Berlin, ne? Ja. ich meine Sky und ARDE gemeinsam plus Tom Tschica und ein gutes Buch nach Christian, wieder ne? eine Buchadaption. Ja. Christian, äh, lieben Gruß an dich auch, ne? du hast mir immer schon von dem Buch erzählt ähm, und schauen wir mal. also ich glaube, das sind so eigentlich die vier großen Produktionen in Deutschland, die jetzt noch kommen werden. unter anderem noch viele andere. Aber ja, ich bin gespannt. Was ist
2: denn mit nicht tot zu kriegen mit Jochen Busse bei RTL? Jochen Busse. Das war dann sieben Tage, sieben Köpfe, ne? Ja. Naja. Ah, ja.
0: Ist nicht tot zu kriegen. Ja. Mhm.
2: Ja, Jochen
1: gut. Busse ist einfach nicht tot zu kriegen. Ah, nichts gegen Jochen Busse. War schon okay. Sieben Nein, Tage aber ich,
0: ich finde es ja, ja immer gut, wenn auch die deutschen Sender mal äh, wieder Geld investieren. Es gibt gute Serienmacher in Deutschland und äh, ich finde es auch richtig, dass wir uns die auch natürlich anschauen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn da ja. vielleicht eine, eine superschöne Serie mit bei wäre, über die ja. wir auch sprechen. Also ich
1: stehe auch, glaube ich, hinter Dark. Da wissen wir ja auch schon so ein bisschen durch den Buschfunk, dass da auch schon gedreht wurde und dass wir da <lacht> eventuell äh, vielleicht zum Ende des Jahres was sehen können. Schauen wir mal. Ähm, vielleicht. Schieben das auch noch mal, wer weiß. Äh, wir sind auf jeden Fall durch, würde ich behaupten. Wir haben bestimmt viele Sachen vergessen. Heute kein Feuer. Äh, letztlich großes Großfinale. <lacht> auch wahrscheinlich im Sommer. Ähm, und äh, werden sicherlich nochmal bei Gelegenheit noch mehr über alle tollen neuen Serien des Jahres sprechen und alte und was alles zurückkommt. Ähm, wir hoffen, dass ihr großen Spaß an unserer äh, wilden Auflistung hattet und was mitnehmen konntet. Wir freuen uns natürlich über eure Wortmeldungen, über eure meist erwartesten neuen oder alten Serien des Jahres 2017. Schickt sie uns an podcast oder belässt sie uns direkt auf Twitter, zum Beispiel Hannah unter dem Händel.
0: At Hall, m e d i a w K o r e Gott, wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? <lacht> Felix. Oder, oder
1: ich, ich gebe erstmal ganz so weiter. Schickt Adam lustige Wrestling-Clips von Frauen in Drag ja. äh, oder Männern in Drag äh, an das Twitter-Handle. Awesome-Aunt a AWE so am d Arndt. Ja, genau. Super <lacht> Auch bei Instagram zu finden. So <lacht> und äh, mich findet ihr auf Twitter unter dem Handel at John Ferrari. Es war mir eine große Freude. So, ja. Hannah, zeig mal mit dem Finger auf mich nach was. Ich,
0: war nicht da noch irgendwie so eine, so eine Sendung? Am Bald? irgendwas?
1: Jetzt wo du es sagst, ja. Ich glaube, es ist, dürfte nach wie vor der 15.2. sein. <lacht> Ein Mittwoch, <lacht> 19.30 Uhr. Es nennt sich die Nerdstube. Unser wöchentliches Nerdformat, in dem wir über alles Mögliche sprechen, was das Nerdherz begehrt und beschäftigt. Serien, Games, Comics, Filme. Stoßstangen-Aufkleber fanko -Figuren. figuren also wirklich <lacht> äh, schaltet einfach mal ein und ähm, seid dabei, wenn es dann soweit ist äh, am 15.02. und wir freuen uns auf die neue Staffel, haben uns tolle Sachen ausgedacht und äh, dann geht's wieder rund. So, jetzt haben wir es aber glaube ich wirklich, mein Aufnahmegerät spinnt hier ein bisschen ich hoffe, wir haben auch alles mitgenommen äh, keine Panik, ihr kriegt alles mit und dann ähm, hören wir uns demnächst wieder Jo. im Podcast, sehr bald schon da, also kleiner Teaser und ich verabschiede mich, danke an euch beide. Bis dann. Danke. Macht's ciao. gut, tschüss.
3: Ciao, ciao.